2: Pra fechar com chave de ouro Nossa saga de entrevistas dos últimos meses Eduardo Zolim hoje está com a gente Este é o Lambolippers Podcast Meu nome é João Storer Estou aqui, aqui com a mesa recheada do, Da nossa Lamborghini Primeiro com o nosso convidado Eduardo Zolim Como você está, Zolim?
0: Eu também, João. Olá, João. Olá, Matheus. Olá, Paulo. Prazer estar aqui com vocês no O Já digo que o nome é maravilhoso. Seria um sonho fazer um Leap, Mas eu não sei se deixariam deixariam um entrar no estádio. Mas é um sonho fazer um Lambolip, realmente. E o nome é maravilhoso. <risos> o podcast é muito bom. Vocês estão de parabéns pelo trabalho.
2: Só para continuar a apresentação aqui da banca, o nosso queridíssimo Matheus está com a gente de novo. Fala aí, Matheus.
3: Boa noite. Boa noite a todo mundo que acompanha o um Lambolipers Podcast. Boa noite, Eduardo Zolins. Fechando com chave de ouro essa maratona né, de, de podcasts que a gente faz. Né, esses Lumblecasts, como, como foi batizado pelo Paulo. É, e vamos seguir. Vamos falar de Packers, vamos falar de jornalismo, vamos falar de NFL. Vamos que vamos.
2: Para finalizar, nossa banca, menos... Para finalizar a nossa banca hoje do podcast, o nosso queridíssimo Paulo Chagas, o nosso. nosso qual, qual Controller. É o conserto, tá tudo, o Controller conserta tá tudo, sempre tapa tá, tá buraco, ele sempre dá um jeito,
4: é o cara que faz a, a, o bagulho rodar aqui. Boa noite, Paulo. <risos> boa noite, João. Boa noite, Zolim. Boa noite, Matheus. É, é isso aí, né? A gente vai iniciando aí mais um podcast para finalizar esse, esse, esse formato de entrevista né, com o Zolim. Mas antes, não, para não deixar esquecer, é, quem está aqui acompanhando a gente é, já clica em curtir, tá? Compartilha aí para pros amigos, chama a galera para para escutar a nossa live, nossas redes sociais, tá logo aqui embaixo nas descrições Então vamos nessa que o papo aqui tem tudo para ser é, um papo bem bem saudoso, polêmico e fervoroso como foi o dia de hoje aí do Guilherme Peças. Calma, calma. Então, pra
2: aprender a audiência, isso aí a gente vai falar só no final, né rapaziada? Vamos começar a falar, com vamos, vamos aproveitar o nosso convidado que ele se disponibilizou, que tá, tá com a gente nessa, nessa terça-feira à noite para quem tá acompanhando a live. É, então, Zolim, como todo mundo deve saber, você é, é comentarista hoje aqui da ESPN, mas conta melhor como você chegou no Americano, de onde chegou sua paixão sobre isso sua trajetória inteira, como é que foi?
0: rapaz, se a gente for puxar a trajetória toda, 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 a gente tem que voltar quase 20 anos nessa brincadeira né? é, eu sempre fui muito fã de Filadélfia é, Rock Balboa Fresh Prince of Bel Air o Allen Iverson quando chegou na NBA um fenômeno no Sixers então, sempre gostei muito, realmente, de, de toda, todo o espírito da cidade. E tive a oportunidade de acompanhar muito aquelas finais de 201 da NBA e todo aquele processo. Até no Belo Janeiro, estava ali um pouco tranquilo, estava né? né, procurando algum esporte para poder assistir. E aí apareceu a oportunidade de assistir, e, na verdade não de assistir, né, de acompanhar o Philadelphia Eagles e Carolina Panthers. Não tinha ideia do que era um Philadelphia Eagles e Carolina Panthers mas era uma final de conferência, era a final da NFC no ano em que o Carolina Panthers acabou derrotando, o Philadelphia Eagles foi pro Super Bowl, que o Super Bowl naquela temporada. E eu comecei a acompanhar assim, era a Filadélfia jogando, então eu parava para assistir, independente do que fosse. Eu comecei a acompanhar aquilo, e aí teve um. Uma, um acontecimento no jogo que me fez ali dar um estralo. Eu falei, tem alguma coisa de diferente aqui. O Donovan McNabb, que era o quarterback do Philadelphia Eagles na ocasião, né? Apareceu a notícia lá, ah, Donovan McNabb saiu do jogo com uma contusão nas costelas. Ok, tudo bem. Saiu, voltou, ficou uns minutos ali no intervalo, e aí ele voltou pro final do jogo com a costela fraturada. Sabe o que você viu, falou, mas não, não faz muito sentido isso. Se ele tá com a costela fraturada, ele tinha que parar de jogar, ele não tinha que voltar pro jogo. Né? Por que, que esse cara voltou? O que, que, que tem de tão apaixonante, empolgante, decisivo nesse momento para esse cara voltar pro jogo e arriscar aí, tá? Com a costela fraturada pode ser uma lesão ainda pior, né? O que, que pode acontecer com ele? E ali nasceu aquela, aquela fagulha é, a partir daquele momento, né? Começou a, a comecei a acompanhar mais jogos, comecei a acompanhar realmente toda a situação vi meu time perder o Super Bowl na temporada seguinte é, e fui querendo conhecer mais tanto da história de Filadélfia quanto da história né, de todos os times de todas as franquias ao mesmo tempo a faculdade de jornalismo, a gente foi gerenciando as duas coisas. E aí, quando acabou a faculdade de jornalismo, deu alguns anos. Eu fiz muita amizade com o pessoal, final do Orkut. Não sei se alguém que tá aqui, não sei se vocês João, Paulo, Matheus, se vocês lembram do Orkut. Mas é. Podem me chamar de cringe o quanto quiserem, mas eu lembro do Orkut. Eu fiz muitas amizades na época do Orkut. E Calma,
4: calma. Amizade... Somos, somos do Orkut, né? Alguns eu acho que em Matheus também, acho que a gente tá. É... Tirando você é o mais velho. Ah, com certeza. Da, da não. <risos> mas pode dar pra seguir.
3: Eu, é, eu não acompanhava a NFL na época do Orkut né? Mas eu peguei, sim, o em bom tempo. Então, é, então, Matheus. E eu já acompanhava nessa época. E a, e a loucura foi
0: ainda maior, Matheus, porque eu resolvi, com o pessoal do Philadelphia Eagles Brasil ali, da, do grupo que a gente tinha no Orkut era grupo, era comunidade, comunidade que a gente tinha no Orkut a gente resolveu montar um podcast de futebol americano. Durou algumas edições. A gente teve um site. Eu já cheguei a ser banido do YouTube já, porque tentava postar vídeo de highlight da NFL e a NFL ia lá e me dava strike. É, começo de carreira totalmente amadora, assim, aquela terra sem lei que era a internet, coisa de 15 anos atrás. É, mas nasceu uma amizade com o pessoal do Philadelphia, principalmente com o Alexandre Branco, que era do, na época, era do time de Flag aqui de São Paulo Silver Bullets. E ele me convidou um belo dia Falou, ó, oh, nós temos aqui em São Paulo A gente tem a, a, o campo da portuguesa A gente tem os campeonatos da Liga Paulista De, de flag que acontece lá, flag futebol. É, você não quer ir lá um dia Pra assistir o um jogo, a gente conversar Tomar uma cerveja, comer um pastel ah, Não tô fazendo nada no domingo mesmo, embora, né Comecei a frequentar as rodadas Comecei a fazer, pegar amizade com o pessoal E nesse momento Começou ali a, a Vamos dizer assim, né Tá faltando alguém pra segurar o pirulito. Oh, precisa de alguém pra ajudar com, com o marcador de descidas aqui. Precisa de alguém pra ajudar o time com isso, com aquilo. Ah, você conhece o jogo aqui, ó. Vamos ficar na sideline aqui pra ajudar com isso. E aí o César, César que, é, que era árbitro aqui em São Paulo, César Nascimento, me chamou pra participar do primeiro curso de árbitros de futebol americano aqui de São Paulo. Eu já tô aqui todo domingo, porque não participar efetivamente do jogo, né, como árbitro, né. É, a vontade de jogar acabava esbarrando ali no medo de me machucar. Confesso que sou um pouco covarde nesse ponto, mas fui participado realmente do curso de arbitragem, comecei a, a participar dos, dos, dos jogos aqui de São Paulo, tive a oportunidade ao lado do Renato Orosco, que é um dos grandes árbitros aqui do Brasil, e do Elton Souza, de fundar a PAEFA, que é a Associação Paulista de Árbitros Estatísticos de Futebol Americano, que está na atividade até hoje, eu já me aposentei já dos campos, mas a PAEFA continua nos campos até hoje. E em uma dessas oportunidades, a, arbitrando o jogo, eu conheci Paulo Mancha e Silvio Santos Júnior. Na época, ambos eram comentaristas na Band Esportes e conversamos, nasceu uma amizade e alguns meses depois eles me chamaram para capitanear né, a reformulação do Football Fun Stuff, que era um site que eles tinham de futebol americano, de curiosidades, e eles transformaram isso no portal Snap, Snap Futebol Americano, e era a intenção de transformar em um portal de notícias, para a gente bom, cobrir mais é, jornalisticamente o futebol americano. Durou por umas duas temporadas Tenho amigos que, que em redação até hoje Que ganharam experiência naquela época Hoje estão em band, hoje estão trabalhando é, no, Até no Homens, Estão trabalhando em grandes, grandes empresas De esporte E daquela amizade é, Foi se perpetuando Vai comer pizza na casa de um, vai no casamento do outro E vai de volta E quando a ESPN resolveu ampliar O, o leque de transmissões o, A Band Sport já não tinha mais os direitos De transmissão o Paulo Mancha, que já era freelancer da ESPN, ele estendeu o convite, né, ele mandou o um convite para mim, mandou o um convite para o Casey Frost, que era do quarterback do Corinthians E. Rollers, mandou, mandaram o um convite para o Antônio Curti, para o Eder, que é muito ativo no flag aqui em São Paulo né todos esses nomes muito aqui de São Paulo, né, que a ESPN fica em São Paulo, então muitos, muitos nomes concentrados aqui em São Paulo, tive a oportunidade de fazer o teste... Passei no teste, eu tive que fazer o teste duas vezes, né? Uma vez ali com um certo preparo, ó, oh, você vai comentar um pedacinho desse jogo. Beleza, ok, você já assisti o jogo, já, já sei mais ou menos o que vai acontecer. No segundo jogo, foi sem estudo nenhum, eu cheguei na cabine de transmissão, me deram o flip card do jogo, falou, ó, ah, é esse jogo aí que tá na TV, boa sorte. Fecharam a porta e me trancaram lá dentro do Everaldo. O Everaldo foi um gentleman, é, é impressionante a capacidade dele de fazer você sentir à vontade. E dali em diante consegui ser aprovado, isso foi em 2014. E desde então, estou firme e forte na ESPN, e já completando seis temporadas completas de NFL aqui no Brasil. É um prazer poder participar um pouco mais das transmissões de domingo para vocês.
2: Não, maravilha. Nossa, eu, essa, essa histórias assim, eu achava que. Eu, desde, o, desde, desde a época do Orkut, eu não, eu não esperava assim, ser, tão, ser tão grande, mas eu achei muito legal. Só para só para comentar a parte de Philly, uma coisa que eu tenho muita curiosidade em Philly, é o Philly Cheesesteak. Steak, é uma coisa que eu tenho vontade de experimentar algum dia, <risos> diga-se de passagem.
0: É maravilhoso, é algo de outro não se compara com as nossas versões aqui, com todo respeito aos nossos chefes de cozinha aqui no Brasil, o pessoal das lanchonetes que faz a versão do lanche aqui, é, em Filadélfia, procuro Pats, Pats King of Steaks, Fica, é, fica de frente com, com outra lanchonete, que eu, que eu não vou citar porque eles são um pouco xenofóbicos, então nem cabe a gente citar eles aqui, mas que eram sócios, brigaram, o Pets continuou e dos só, sócio dele acabou montando a lanchonete de frente mas o Pets é o de Steak original e, e é algo fora de sério, quando eu fui lá eu comi duas vezes eu comi o um lanche, fui pro jogo, saí do jogo e comi de novo
2: não, é uma coisa que eu acho absurda isso aí deve ser, Eu vejo isso aí em filme, essas coisas Deve ser uma coisa que eu fico aguando Digo isso de passagem é, Mas eu, nessa, eu fico curioso, assim,
3: nessa parte que você Ô, João, falar do... Pode falar João, deixa eu só fazer uma pergunta pro Zolim é, Zolim, aí, sobre a deixa... diferença Com o curso pra, Com o curso de árbitro é, Uma vez eu recebi Eu vi de, a, anunciarem No grupo, e também estava Tendo outros cursos de árbitro, assim Fala um pouquinho dessa, dessa questão de preparação para árbitro. O pessoal que olha de longe, assim, fala que não, é só marcar de interferência... A turma não sabe o, o tamanho da bronca que é estudar para ser árbitro de futebol americano. Eu fiz o curso aqui também e o negócio é insano.
0: É, 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 é realmente, Matheus. É, é um nível de preparo que o árbitro que está ali em campo, ele, ele, ele precisa de muita concentração, ele precisa estar muito atento aos detalhes, à mecânica do jogo... É, os melhores jogos, obviamente, são aqueles em que a gente nem é notado que a gente passou por dentro, dentro do campo, né, porque a gente está lá justamente para conduzir o jogo, para preservar os atletas e nunca para chamar atenção, porque eu gosto de marcar falta, tá, eu quero falar no microfone, eu quero é, anunciar alguma coisa para a torcida, eu quero ser aquele cara que estragou o grande momento do jogador. Longe disso, pelo amor de Deus, isso vai contra qualquer princípio de arbitragem que, que existe no universo. A gente está lá para conduzir o jogo e realmente preservar a segurança dos jogadores. Acontece muito, né? você até brincou né Matheus, é só marcar um holding e marcar uma interferência, é, existe a questão do, do nível técnico do jogo no Brasil, que é um pouco complicado, é, os times acabam se diluindo muito, então se nós quatro aqui nós estamos no mesmo time e a gente briga, cada um vai sair, vai, vamos sair dois e dois, vamos montar mais dois times, então o que a gente tinha de talento concentrado em um time, a gente já começa a diluir isso. Quanto menor o talento, menor o nível técnico do jogo, mais faltas acontecem. Por isso que às vezes parece que o e jogo... o jogo tá meio travado, o jogo tá tá também tá emboscado. É porque realmente é, é falta de conhecimento é falta de técnica. Mas os atletas estão melhorando, a arbitragem tem melhorado muito. É, eu confesso, eu sou um, um pouco rechonfudinho, Não é segredo para ninguém. Dá para ver até pela bochecha aqui, né? Não estou no ápice da minha forma física. É, mas a gente começa até, já começaram né, a exigir na PAEFA até melhor aptidão física, para o árbitro estar tá acompanhando uhum. a jogada, para o árbitro não, não se perder na jogada, então não é um negócio de final de semana, ele realmente tem que estudar, ele estuda mecânica, estuda vídeo de jogo, tem, a gente começou a cobrar um preparo físico aí nos últimos anos também, porque o pessoal tentar se manter um pouco mais em forma porque o nível do jogo está melhorando a gente está vendo atletas já tivemos participação do Brasil em, em Copa do Mundo é, a gente vê atletas que saem do Brasil até e vão jogar fora né vão disputar campeonatos na, na Europa campeonatos no México vão bolsas de estudo nos Estados Unidos então se os atletas estão melhorando o mínimo que o árbitro tem que fazer é também estudar e melhorar Nós tivemos até clínicas de arbitragem já no Brasil com árbitros de fora é, os árbitros nacionais são muito bons né todo o Conselho de Arbitragem que tem o pessoal que é presidente das associações de arbitragem ao longo do Brasil faz um trabalho muito bom de preparação, de cuidado com os árbitros, e se o nível de jogo está melhorando, a gente tem que melhorar como árbitro também para poder proporcionar um espetáculo melhor.
4: Maravilha. E, é, pegando essa essa pergunta do, do Matheus, que não está na pauta, mas é importante a gente trazer aqui para a live, é, você acha que em algum dia se os árbitros brasileiros vai ter chance em alguma outra liga é, ou de segundo nível ali ou, ou, ou até mesmo a NFL
0: é, a NFL é, é um é um mundo muito complicado gente assim quando a gente fala de NFL a gente está falando do supra-sumo do futebol americano é, é um ciclo é, muito fechado né é 0,03% era algum número assim mais ou menos de atletas americanos conseguem chegar na NFL são 53 jogadores por elenco. Então, você, conforme vai afunilando ali do high school, pro o college, é, até chegar na NFL, é, é um funil muito complicado. Para arbitragem, então, é ainda mais absurdo. Mas a gente vemos árbitros que, que tiveram participações internacionais. É, a Gianni Pessoa já teve a oportunidade de arbitrar mundial de flag fora do Brasil. Então, existe essa troca de experiências internacionais com outros árbitros também. É, o Fábio Toledo aqui de São Paulo, ele tem muito, uma proximidade muito grande com o pessoal dos boards de arbitragem da, do futebol americano, né? principalmente em FAF né? que, é, que são as regras da NCAA que a gente está acostumado, do College Football que a gente está mais acostumado a ver e são as regras que são praticadas fora dos Estados Unidos então ele tem um contato muito próximo, ele repassa algumas coisas pra gente. Então todo essa, esse intercâmbio de informações é possível, é viável e tem acontecido. E é um detalhe muito legal, né, Paulo? Que eu, eu tô comentando aqui, respondendo a sua pergunta e eu já lembrei de uma coisa. Né? A NFL é realmente um outro mundo, você falou, um clube fechado. Tanto que eles usam regras diferentes. A Copa do Mundo, a, o College Football, o futebol americano disputado fora dos Estados Unidos, tudo que é fora de NFL, eles recomendam usar as regras da FIFA. Que é a Federação Internacional de Futebol Americano, né? E eles recomendam realmente a questão da, da recepção, dos contatos, recepção com o pessoal dentro de campo, a questão de como as, as jardas de interferência no passe são marcadas, revisão de jogada por vídeo ou não. Todos esses detalhes é aquilo que a gente tenta trazer e adaptar para a nossa realidade aqui no Brasil.
2: Uhum. Eu fiquei curioso, assim, eu, quando você falando isso, eu só pra. Eu não sei se você sabe, assim, mas.. Tem algum motivo do, do high school ser diferente também do, do college e do NFL, já que você falou que é recomendado usar o padrão do college, assim, mas por que, que o high school é um pouco diferente, se não me engano, as restas são maiores, ainda, são ainda maiores, tem algum motivo ah, tá. para isso?
0: Não, é uma questão de adaptação realmente à realidade né? Tem muitos times de high school que não tem os 53 jogadores Então você vai adaptando Existem futebol americano de 5 jogadores De 7 jogadores que são praticados nos Estados Unidos em alguns estados, principalmente no Texas O Texas é apaixonado por futebol americano Eles vão improvisando um pouco essas questões das regras Para poder adaptar tudo isso é, é só uma questão de adaptação à realidade E a estrutura que você tem Aí Nós temos campos, a regra diz que você tem que ter Um sem jardas Mais as duas endzones. É, nós temos campos aqui no Brasil que não chegam nessa dimensão então a gente adapta isso para para nossa realidade mas a mecânica do jogo é é, é muito próxima àquela determinada pela IFAF mesmo é, voltando,
4: é. Aí, voltando aí faltando aí para a pauta é, me diz aí Zolim, como é que tu já cobriu algum outro esporte antes de chegar na, na, ao futebol americano ou assim desde o teu início no jornalismo foi dentro do futebol americano já que tu era Ali, começou na carreira como juiz, né? E aí acompanhando e tal, foi juiz e daí foi comentarista. Mas tu é, cobrisse algum outro esporte antes do futebol americano?
0: Não, esporte não, Paulo Eu já, já tive algumas matérias Alguns freelancers na área de tecnologia Já tive alguma coisa na área de documentário para rádio, para vídeo Mas em produção, né? Nunca realmente atuando é, Na frente das câmeras ou algo assim, né? Mas como o esporte realmente foi, foi só futebol americano no, no ESPN League a gente tem uma oportunidade De vez ou outra de comentar alguma coisinha De basquete, de beisebol De rock no gelo e gosto muito de NBA Futebol né? tipo, americano e NBA são os dois principais esportes que eu acompanho, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar realmente com algum outro esporte que não seja o tipo americano
4: é, Desculpa aí os amigos Matheus e João eu tenho outra, outra curiosidade aí já que a gente não sabia né, qual era a tua, tua franquia de coração que é o Philadelphia, eu queria trazer uma pergunta que não está na pauta o que era que tu estava fazendo naquela noite que o Philadelphia foi campeão do Super Bowl?
0: Com, com as devidas ressalvas e sendo politicamente correto para que o programa não saia do ar é, eu confesso que estava com um nível alcoólico, um nível etílico um pouquinho mais elevado
3: e <risos> eu, eu fiz eu atitude fiz algo, correta
0: eu, eu fiz algo que deixaria quase todos os motoboys de São Paulo Rio de Janeiro, Brasil inteiro, extremamente orgulhosos, porque a ESPN fica no bairro bem af... eu sou da ABC Paulista e a ESPN fica no centro de São Paulo e eu fiz esse trajeto em mais ou menos 25 minutos, porque eu participei do Abre o Jogo. E assim que eu participei do Abre o Jogo, eu troquei, tirei, tirei o terno, tirei a, a camisa, tirei tudo. Botei o, a camisa do time e voltei correndo para assistir o jogo em casa. Um pequeno detalhe, era a época de carnaval de rua em São Paulo. Então, é, o centro de São Paulo e a região da Paulista Consolação tinham vários bloqueios por causa de bloquinhos. E não tenho nada contra os bloquinhos, Todo mundo tem o direito de se divertir Mas era meu time disputando o Super Bowl Então foi bem complicado Passar no meio da multidão Mas deu tudo certo Não chegou nenhuma multa Não desrespeitei nenhuma lei de trânsito Mas eu fiz aquilo Numa velocidade impressionante para chegar em casa a tempo do jogo Só perdi o hino Perdi o hino Mas aí depois eu vi o hino em...
3: <risos> em Muito bom E quem é torcedor do Eagles Passar por um Super Bowl daquele Putz foi, Eu acho que foi de longe O melhor Super Bowl Que, que eu já assisti assim né as duas defesas eram conhecidamente boas, mas ninguém encontrou os ataques adversários, né? Era é tanto, te um pra lá, tanto te dar um palato, te dar para cá, recorde de jarda, recorde de pontos, foi um, um super Bowl assim para ninguém esquecer, com um direito ao Philips Special e tudo. Foram dois times que chegaram,
0: Matheus, você bem ressaltou né? Com defesas fortes né? O Mac ele chegou com, com tanto elogio Na defesa dele que no, ele, Era o último jogo dele e ele assumiu o Detroit Lions Como técnico na, na temporada seguinte De tanto mérito que ele tinha Em cima daquela defesa do, do Patriots é, O Jim Schwartz e, e o Doug Peterson tinham montado ali, O Doug Peterson comandando o ataque O Jim Schwartz comandando 100% a defesa Melhor estilo Remember the Titans é, O Jim Schwartz comandando a defesa E ele estava fazendo um excelente trabalho mas por mais curioso que seja, que as defesas realmente ficaram no vestiário, né? nenhuma defesa apareceu. Por mais marrento que o jogador de defesa seja no futebol americano, nenhuma apareceu para o jogo. A jogada decisiva da partida foi uma jogada de defesa. Foi uma jogada defensiva e foi o strip sack do Brandon Graham. Barnett, do... né? O Barnett foi quem recuperou a bola. O recuperou. quem recuperou. O fumble. Isso. Mas o strip sack do Brandon Graham foi o único do jogo mas foi no momento decisivo e eu só comemorei eu só comemorei a hora Que aquela Real Madrid bateu no chão E o árbitro fez o sinal com as duas mãos Tipo, passe incompleto, fim de jogo Eu falei, tá bom, agora eu posso comemorar <risos> Minha esposa tava eu junto, Sensacional tava eufórico, o Corey falou, ah, Clement... Vai ganhar, vai ganhar Vai ganhar, tá, tá ganhando Mas Foi campeão, foi campeão Eu falei, calma, calma, deixa eu ver a zebra Fazer o sinal com a mão, fez o sinal com a mão Que acabou o relógio, aí beleza, aí valeu Aí pode acabar o jogo
3: <risos> eu, tá, eu tava falando O, Zolim, o Corey Clement né, Me enganou legal naquele jogo ali Fez a partida da vida dele No outro ano eu peguei ele em todos os fantasies E ele Foi sumiu errado. no mapa Foi né?
0: Errado. Eu entendo a sua dor Eu entendo a sua dor Philadelphia é um, é, um, é um time que, desde, desde a saída do Brian Westbrook, tem sido bem, bem cruel com seus running backs. Mas é uma tendência de toda a liga, na verdade, né? Não dá tanta carga de trabalho para os running
3: backs. Não, é. Cada vez mais a gente está batendo para comitês, né? Os times procurando comitês. Só que o grande problema é que, no momento que você precisa montar um comitê, você não pode pagar 15... 18 milhões né, no running back o melhor que ele seja né? exato, é isso exato. que o Packers passou nessa pré-temporada, tendo que pagar o Aaron Jones, né? mas ao mesmo tempo o Aaron Jones não é um cara que vai carregar 20 bolas por jogo né? ele participa dentro do comitê e toca 10, 12 vezes na bola por jogo, exato. então é uma conta que não fecha eu não sei
0: se vocês vão concordar comigo, você tem um jogador do calibre do Derrick é Henry, é, eu concordo em você pagar 15 milhões para ele por temporada porque é um cara que você vai colocar a bola no mão dele, ele vai carregar o time literalmente para as vitórias. Então é o tipo de jogador que justifica. É, quando você tem um running back que trabalha em comitês, um running back que não, não funciona bem em terceira descida, seja bloqueando, seja saindo para receber passe, ou alguma situação assim, que você precisa fazer essa rotação, é, eu já sou, eu sou muito adepto dessa filosofia, na verdade. De você ter realmente esse comitê, e ao invés de você pagar 15 milhões pra ele, desse jogador, você paga. Vamos botar aspas gigantes aqui, né? O pessoal no podcast não vai estar tá ouvindo, né? Mas quem tá na live tá vendo o que eu tô fazendo. Vamos botar aspas gigantes. Você paga só 1 um ou 2 milhões, viu? aspas gigantes tá? Nesse 1 um ou 2 milhões. Mas você tem três jogadores que conseguem fazer essa rotação. Você preserva a saúde desses jogadores, a chance de uma lesão é muito menor. Porque você dilui essa carga de trabalho entre eles também. E você pode gastar esse dinheiro que estaria comprometido nesse desse jogador que quer ganhar seus 10, 15 milhões por temporada e que não consegue ficar três descidas em campo em outros pontos do time, em uma linha ofensiva melhor, por exemplo.
3: O segredo do, da, da, da corrida é a linha ofensiva, não tem né? com, com Você pode botar é, com todo respeito ao running back, mas o que importa ali é um guarde que abre, que abre né? bem, um guarde que sabe fazer o pulo certo. Às vezes até um fullback, um tight end que, que segura bem o end, então, o segredo tá aí não tá muito no running back não. A transição mais fácil do college
0: football para NFL é justamente a posição de running back. A posição de running back é você segure a bola, primeiro ponto, segure a bola, segundo ponto, encontre o seu
3: gap. Quatro apoios.
0: Você encontrou o seu gap? Pronto. Você encontrou o seu gap é só você seguir o seu bloqueador. Você não precisa fazer um milagre. Quando acontece de aparecer um Ezekiel Elliott, um Sakon Barkley, vale o investimento, o Derek a, vale o investimento realmente nesse tipo de atleta, porque é alguém que é totalmente diferenciado. Mas não é, eu sou muito fã de running backs de segunda, terceira rodada, até de rodadas mais tardes, porque podem dar uma carga de trabalho boa, podem dar bons resultados sem comprometer tanto a estrutura
4: do time. Muito bom, muito bom. Mas voltando aí a pauta, voltando aí à...
0: a... À... Eu falo demais, gente, se vocês deixarem. Não mas, falo, é, é... Não, mas é
4: isso que a gente quer, cara. É isso que a gente quer. So... quer começar aqui. Eu...
3: Zolim, é eu e você tentando fugir da pauta e o, o Paulo puxando a gente. É normal. <risos>
4: <risos> mas então, Zolim, diz aí, é... o Matheus já tinha falado que você é, é bancário também, né? Trabalha no... Um dos, dos bancos aí do é país. Bancário. É, exatamente. Como é que, é que tu concilia aí essa vida de comentarista com a vida de, 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 de bancário? E eu já vou engatando a, a pergunta seguinte. O pessoal te conhece, sabe que tu é comentarista da ESPN e tal, fica te gozando alguma coisa assim, ou, enfim.
0: Tem o um torcedor eu do Packers que fica
2: te cobrando lá,
0: inclusive. É. 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 Eu tive um chefe, muito torcedor do Packers, o André Luiz, um abraço pra ele. E um cara sensacional. E aconteceu, assim, já aconteceu em algumas oportunidades de tô atender um cliente. você vê principalmente o um pessoal que é um pouco mais jovem, assim, que acompanha, né? Que o cara fica te olhando, te olhando, aí são aqueles dois minutos, né? Você fala, pô, hoje eu tô gato, hoje eu tô bonito pra caramba realmente, ou esse cara me conhece de algum lugar. Esse cara já me viu na TV, aí você fica quieto, você mantém as aparências ali. E aí já teve, já tive um cliente que acabou o atendimento, anterior e falou, você é o cara da ESPN? Eu falei, eu sou um dos caras da ESPN, eu falei, depende de quem você está se referindo. E ele falou, não, eu já te vi na transmissão, você é o cara, é o cara do, do Eagles? Eu falei, sou, você é o cara do, do, como é que é, da que falou mal do 49 da tartaruga na árvore, eu falei, foi, sou eu, sou eu mesmo. Essa, essas últimas temporadas, isso acabou gerando um burburinho muito grande, né? Eu falei, sou o seu mesmo. Aí o cara veio, pediu pra tirar foto, eu levantei, tirar foto. Aí ninguém entendeu nada do que tá acontecendo, por que tá tirando foto pro jeito do banco. Mas aí a gente leva na brincadeira numa boa. Mas dá pra conciliar bem, considerando que o, o banco é horário comercial, então das nove às dezoito ali, a gente concentra no banco, deu o horário a gente começa a trabalhar realmente aí com, com a parte do, do jornalismo, de se manter informado. Estou estudando também, fazendo pós-graduação, estou fazendo. Tô, um outro curso é aperfeiçoamento, então tem que ser multitarefa para poder dar conta de tudo. Eu espero, eu espero que esteja dando
3: a contente. É, e é, é engraçado, Zolin, que eu, eu descobri que você era bancário por uma matéria que saiu na, na intranet do banco, né? Na intranet da empresa, né?
0: Eu lembro, Foi. eu lembro dessa matéria. Eu quase, quase fui pro Super Bowl, por causa dessa matéria. Mas é, aí alguns outros fatores externos acabaram não colaborando para isso mas na, na época dessa matéria realmente da intranet, né, a, a Visa montou toda uma ação promocional e aí fatores externos acabaram impedindo né, essa viagem de se concretizar, mas eu teria feito uma cobertura para clientes do banco, para alguns clientes que tinham sido sorteados para assistir o Super Bowl lá, eu teria se seroneado esses clientes e feito um acompanhamento ali Realmente do jogo, fazendo alguns conteúdos, tanto para ESPN quanto para Visa aqui no Brasil, mas acabou não dando certo. Mas fica para uma outra oportunidade, vão surgir novas oportunidades, se Deus quiser. Com,
4: com certeza, com certeza. Mas passando aí para os teus, teus momentos né, com, com a NFL, qual foi o momento mais marcante aí da tua, da tua carreira? Comentando o jogo, qual foi o jogo que tu fez? Caraca, esse jogo de fato foi o melhor que eu. Que eu, já, que eu já trabalhei assim na, na minha história.
0: É, cada jogo, a memória recente é sempre muito complicada, né? Porque a gente puxa na memória recente, sempre aquele último jogo que você fez que teve uma emoção, que teve um pega no final, acaba se tornando um jogo querido no seu coração. Mas é, eu posso citar duas transmissões por situações completamente distintas, na verdade. A primeira transmissão que eu tive na ESPN, que foi um Arizona Cardinals e Detroit Lions, e eu cheguei para fazer a transmissão, estava é, fazendo a transmissão com a Aria Guiar e fiz toda a passagem de som, me preparei, um monte de fone, um monte de planilha, tô, sentei retinho, coluna reta, microfone, ajustei o microfone, tudo perfeito, perfeito. passei o som e aí eu, eu relaxei na cadeira, eu me afastei do microfone. E microfone de televisão é algo que é absurdo. Assim, não sei se a gente, alguém já teve a oportunidade de ver, até narrador de rádio em estádio, ele narra com o microfone grudado na boca, né? Porque é um negócio que é muito direcional, é muito sensível, então, assim, ele vai pegar exatamente aquilo que você tá falando na ponta do microfone. E conforme eu afastei do microfone, meu áudio caiu absurdamente. Então o Ari tava falando, fazendo, ó, as piadas dele, fazendo todo o carnaval que ele faz, né? Todo, todo o charme que ele tem na transmissão, e eu falando baixinho. E apostado, caía na transmissão. E aí, mas tava fazendo a transmissão normal, do jeito que eu achei, né? Mas o volume não chegava na outra ponta. E no primeiro intervalo que teve, que eu parei um minuto para olhar o celular, aí tinha mensagem de pai, irmão, tinha mensagem de amigo. O som muito baixo, aconteceu alguma coisa. Eu falei, nossa, eu tô longe do microfone. Aí eu corrigi, levei numa boa, levei na esportiva isso, né? Ficou tudo certo. E prime time é sempre algo muito especial. É, você oportunidade de fazer um Saturday Night Football Um Saturday Night Football, um Monday Night Football E não é porque eu tô aqui no Lombo Lippers Mas é, eu tive a oportunidade de fazer Um Green Bay Packers e San Francisco 49 Niners é, Com CJ Betta de quarterback do 49ers E... Porque... Foi jogão Exato, exato Foi com, jogão. Com um jogaço, porque ao contrário do que todo mundo esperava o Você mas foi, rebeu, Monday um Esse... foi Monday Night Absurdo, Esse... foi Monday Night Eu falei San Francisco Foi Monday Night, night. Uh,
2: Foi Monday Night foi... Faz
3: meu aniversário esse jogo, 15 de outubro. Eu lembro disso. Foi jogo esse mesmo. jogo. Foi nesse jogo, Zulinho, Que eu, eu falei no último podcast com Mancha que a gente teve a brilhante ideia de fazer uma narração do jogo no Lamba Olympias Podcast. Certo. A gente, a gente fez, começou a fazer a narração no podcast ao vivo, com o pessoal como live. Com uma hora de jogo, eu não aguentava mais falar. Eu tava fazendo. Uma hora de jogo, eu cheguei num privado pro Guto, né, pro, pro João, que tava comigo para essa transmissão, eu falei, minha gente, falem qualquer merda, pelo amor de Deus, e me deixem, por favor, descansar um pouquinho aqui, que eu não aguentava. Cabeça doendo, falando, vendo o jogo. É, Uma experiência foi... que, pra mais nunca, tá doido. É,
0: pros, pros narradores, eu, ve eu vejo o Renan, eu vejo o Rômulo, tinha a oportunidade de ver o Everaldo, o Nardini, assim, todos aí, Ari, os Matheus, né, o Matheus Sumanha, o Matheus Pinheiro, os novos narradores da ESPN, todos os narradores, eu vejo todo o trabalho de preparação, de aquecimento vocal deles é, é algo que é realmente fora de série, é algo que eu deveria me dedicar mais, confesso que eu não me dedico tanto você tem um cuidado melhor com suas cordas vocais, com, com dicção com maneira como você fala então para segurar uma transmissão três horas e meia, como eles seguram com grito, o direito a grito no final assim, níveis absurdos é, é realmente bem complicado mas esse Modern Futebol, Football, é, assim, ele foi bem marcante porque o jogo foi um batalha gigantesca né os dois times pontuando a todo momento né quando todo mundo esperava um passeio o Aaron Rodgers e companhia o CJ Better resolveu tentar botar água no chope da situação ali e a quantidade de informação é algo que é fora de série tudo bem que é da casa né então é o jogo da casa obviamente a equipe de analytics da ESPN é, do data ESPN consegue fornecer muito mais informações mas além dos media kits dos times que a gente recebe, se vocês não tiveram a oportunidade, eu posso até repassar algum dia para vocês o media kit é, dos times que vem com 150, 200, 300 páginas por semana sobre cada jogo. Então é muita informação realmente sobre cada time para cada jogo. A ESPN manda mais uma enxurrada de informações e estatísticas. E tem o pessoal que fica online no Slack acompanhando o jogo. Então você quer saber, eu falo... Oh, esse panto quantas vezes ele chutou a bola para o lado direito com o vento sudoeste e, e deu touchback, deu coffin corner, como que funciona? O pessoal consegue achar essas informações. É, é algo que é, é fora de série, e a quantidade de detalhes que eles te passam, a quantidade de informações, então a gente tinha muita coisa para falar, o jogo pegando fogo e, e foi realmente ele bem, como que eu posso dizer? Bem prazeroso poder participar daquela transmissão. A gente terminou o jogo em pé. tá? Nós estávamos, eu e o Veraldo, a gente estava em pé, comentando o final do jogo, narrando o final do jogo, porque foi realmente bem pegado.
2: Essas informações aí, que eu, é uma coisa que eu tenho muito curiosidade essas transmissões, eu pessoalmente tenho muito curiosidade, esses slack aí que vocês usam, é,
0: é, é direcionado para a SPM Matrix já, né? É o pessoal lá dos Estados Unidos que caça isso aí, né? Da quando você acha que você gosta de futebol americano, e você gosta de estatísticas, aí aparece um engenheiro de dados desse para provar que tudo que você sabe tá errado e que ele consegue <risos> ter informações muito absurdas que você jamais conseguiria.
2: Não, Imagina esse pessoal que faz Sports Science lá, Aquilo, aquele pessoal deve ser, deve ser totalmente maluco, deve ser o extremo do nerdola do, do futebol americano, de todos os esportes, e deve ser uma coisa muito legal estar tá atrás disso aí.
3: Americano, Americano é louco por estatística, velho. É louco. a parte de estatísticas elevada ao extremo, realmente. Não, Cara, eles, tinham isso. eles tinham uma estatística de o que acontecia é, na rodada da NFL quando o Kobe Bryant tinha triple, triple double na semana. Mago, quem é que vai, pelo amor de Deus, conseguir cruzar Bom, isso, velho? Cruza, dá pra cruzar. Se no Brasil a gente faz
2: uma relação de vitórias com o Corinthians e álbuns da Taylor Swift? Não, não tem nada que a gente não consegue
3: cruzar a única correlação perfeita é gol do Ramsey e morte de alguém famoso, é a única correlação perfeita que eu conheço
4: Zulinho, se, 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 se der pra gente ter o privilégio, pra gente ter um, um, um ter acesso a um conteúdo um, um, um negócio desse, um conteúdo desse cara, eu vou pedir pra Binho encher teu saco, pra tu mandar aí pra gente, pra gente ver como é que é né? o, o próprio Nardini. é ele, ele participou com a gente na nossa fez a nossa primeira live fez a nossa é, estreia aqui no YouTube ele falou justamente o que tu, o, o, o que torcitou de o tanto de conteúdo que que a ESPN é, leva para vocês dá para vocês para vocês transmitirem o jogo então se vocês não se prepararem de fato isso aí eu tô dizendo que ele, que, ele, que ele falou para gente se não se, se se preparar de fato é
0: eles dão uma baita estrutura realmente, desculpa só interromper, Paulo. Eles dão uma baita estrutura é? É, de informações, de conteúdo, é, infraestrutura de trabalho para a gente poder trabalhar, para a gente poder fazer realmente fazer jogadas. É, algumas coisas são. Só, é, o home office atrapalha um pouquinho nas últimas, na última temporada, E algumas coisas só funcionam na rede interna realmente da, da sede da televisão. Mas é, essas informações estão disponíveis, eles proporcionam tudo isso para gente e, e vale muito a pena. A NFL também proporciona muito material, e que, que é um material que é público, que é um material que é aberto. É, o material fechado material fechado da ESPN eu não posso mandar para vocês, mas o material que eu recebo da NFL eu posso mandar assim com todo o prazer <risos> para vocês.
3: Mas, se você acho... puder, está bem recebido.
4: Não, com certeza. É. <risos> mas diz aí pra gente, é, Zona em si, eu sei que é por, por, por escala, né, os jogos e tal, mas a gente vai te ver mais aí nessa, nessa temporada, em mais jogos
0: é, eu, eu não sei dizer realmente a respeito da quantidade de jogos que, que terei nesta temporada é, A escala é, é o que é semanal, que é trabalhado semanal, é, surgem compromissos que é, às vezes um comentarista um narrador, e às vezes alguém tem que cobrir alguma coisa. Eu, eu já tive a oportunidade né, de, de estar fora de São Paulo, não conseguiria fazer o jogo, e o Anthony Curtis teve que cobrir uma transmissão minha, e, e ele estava no jogo do Philadelphia Eagles e Tennessee Titans, e o jogo foi para prorrogação, e o meu jogo era na sequência. Então o Renan começou o jogo seguinte sozinho, e ele foi tocando o jogo sozinho. É, foi. São seis horas, sete horas no ar direto, que são bem cansativas. Eu já passei por essa experiência também de dobrar no mesmo domingo. Você tem que virar a chave, né? Você estava falando três horas e meia de um jogo. E aí você tem que parar, esquecer tudo que você falou daquele jogo e mudar completamente a página para o outro jogo. Mas a escala acaba sendo semanal. É... Eu... A ESPN não tem muitas transmissões de College Football, que é, que é algo que eu gosto muito também. Na última temporada, a gente espera que volte os campeonatos de college football e que continue com toda a grade de programação no normal porque é um prazer estar realmente ali trabalhando com o que a gente gosta, trabalhando com o esporte e tentar trazer cada vez mais jogos para vocês, jogos de qualidade.
3: E a gente que é fã né, da, da transmissão de vocês, é fã da NFL, a gente está naquele momento do ano que a gente não aguenta mais, né? Já, já deu, né? Um setembro tem que chegar. Entra em agosto, agosto é 31 dias Ou mesmo para demorar Uma eternidade Mas...
0: É porque já, assim, a gente tá naquele momento Da expectativa, né Você tem até o começo de fevereiro o, o Super Bowl E aí você, em março, você tem o Free Agents Em abril você tem o Draft E aí você entra num marasmo Junho, Shhh. julho praticamente inteiro Sem nada acontecer acontece um bom para vocês do Packers por enquanto tá, tá até ótimo que nada tem acontecido por enquanto né é, mas Não. é nada acontece aí vai começar o training camp agora nesse mês de julho final do mês com o mês de agosto aí vem a pré-temporada e aí em setembro aí chega é, pelo menos a partir de agora a gente vai ter uma semana a mais de, de futebol americano né agora vão ser 17 jogos pro time então isso vai ajudar um pouquinho a acalentar é um presente de consolação para acalentar um pouco nossos corações é. vai ter, ter transmissão um pré-temporada
2: aí na, na, na ESPN você já sabe essa informação ah, ou se sabe, não pode não, falar
0: ainda não repassaram isso pra gente ainda não
3: repassaram ah, tá tá. eu eu, eu, o Zanin, nós eu preenchi um pouquinho esse espaço aí com a BFA né que eu, eu participo de um time é, mas da pandemia né acabou né, o Caru, Wolves e os outros times estão todos parados mas hoje Saiu uma notícia, né? A gente recebeu a Cris Kaj aqui também, que é a presidente da BFA. Hoje saiu uma notícia que a BFA está programando o retorno para o segundo semestre do ano que vem, né? Então, muito provavelmente, a BFA deve voltar em meados de julho, agosto de 2022, né? Esse ano era impossível voltar, né? E assim, vamos ver o que, é que a gente vai conseguir fazer. Oi
0: correndo o risco de ser um pouco polêmico, e não, não é querendo ser polêmico gratuitamente. Tá? Mas não, não acho nem que seria um momento para se pensar nisso por enquanto, Matheus, eu entendo, eu entendo a vontade dos atletas de, de realmente voltarem a atuar pelos seus times, é, eu entendo que todo mundo quer jogar, né? a gente se prepara, a gente estuda para poder jogar, para realmente estar em campo, para estar ali praticando o esporte que a gente ama. É, mas a gente está no meio da pandemia. É, eu fui vacinado hoje. Eu tô com, vou fazer 35 anos. Eu fui conseguir minha dose de vacina hoje. É, a maior parte dos atletas são jovens, né? então vão demorar um pouquinho mais ainda para ter a vacina, para ter a primeira dose de vacina. Aí, às vezes você tem que esperar dois ou três meses para ter a segunda dose da vacina. E a gente não sabe se até lá tudo esse, toda essa situação vai estar controlada. É, eu sei que a BFA está tomando todos os cuidados e eu espero realmente que assim, calma torcedores, que nem diz o, o estádio lá da, do Vasco, né? o, o letreiro do estádio do Vasco calma torcedores, não é o momento de, né, de a gente pensar no jogo vamos realmente pensar nessa situação, aproveitar esse ano que, que ficou parado melhorar o nível técnico, né? estudar mais técnica, estudar mais realmente a questão de mecânica, playbook porque para ter um espetáculo melhor para quando voltar em campo que a gente estando uma situação controlada, que eu espero que muito em breve a gente esteja, eu não quero ser o um arauto do caos aqui. Eu espero que até o final do ano esteja tudo bem realmente, todo mundo esteja vacinado, esteja tudo certo. Mas se não der pra contar com todo mundo vacinado até o final do ano, eu acho até um pouco complicado você ter um campeonato começando no segundo semestre do ano que vem, porque esses times ficaram dois anos parados. Tem que ter um tempo de treino, o pessoal voltar à forma, o pessoal voltar a praticar. Muitos jogadores podem ter por uma questão de idade, por uma questão de outros compromissos abandonado o time, então muitos times às vezes tem que se reestruturar
3: uhum.
0: é, é, um, é um bom planejamento é um planejamento que eu acho que é até otimista mas eu não sei o quão viável seria é, é difícil fazer alguma previsão sem ter certeza se a gente vai controlar a pandemia ou não mas eu não, não sei o quão viável já seria a gente já começar a planejar jogos para o ano que vem eu sei que é pro segundo semestre do ano que vem então eu espero que até lá realmente esteja tudo muito do maravilhoso é. e resolvido e. Mas vamos, vamos com calma, um vamos, vamos passinho por vez. BFA, tô botando fé em vocês, em BFA, por favor, hein? Sem, sem precipitações. Eu sei que tinha gente que já tava doido para voltar a jogar esse ano já,
3: Matheus. Eu não, mas sem assim. condições, sem condições. É, é, não, eu, eu achei eu a, a, a ideia, ideia de jogar. Esse, né? É. Eu achei a ideia de jogar, começar isso no segundo semestre do ano que vem. Eu acho um prazo talvez realista. Não, não, eu não iria tanto de otimista. Eu acho que o primeiro semestre seria completamente, assim... É, seria desmedido você acreditar que vai conseguir voltar no, segundo, no primeiro semestre para ano que vem. Mas eu acho que, para o segundo semestre, eu acho que a preparação dos times é coisa de três meses, mais ou menos, né, que você pega para preparação. Começando, talvez, em um abril, maio, junho, para voltar em julho. Pode ser que aconteça. Agora, sim, a gente até como, como conversou com a Cris, né? É, eles não vão, é, eles anunciaram isso hoje, mas eu tenho certeza que se tiver um cenário complicado no começo do ano que vem, muito provavelmente deve ser postergado, né? A gente, eu acho que assim, é um anúncio, mas não necessariamente eu acho que não vai ser, vai ser um negócio tá na fechado, pega, Mateus, né? Pode ser mudado. É. é que, é que a, minha, a minha
0: preocupação com toda essa situação, Matheus, e acredito que a preocupação de todo, todos vocês também, né? de todo mundo que tá, tá vivendo no Brasil nesse momento. Nós naturalizamos o mais cruel que seja isso, mas nós naturalizamos mil mortos por dia. Estão morrendo mil pessoas por dia de uma doença que é controlável, que tem vacina e pode ser remediado de alguma maneira. Estão morrendo mil pessoas por dia e tá todo mundo numa boa. Tá todo mundo numa boa. Eu perdi familiares para Covid, eu já tive Covid, tive jogo no ano passado em que eu tava escalado pro jogo. Na semana eu tive Covid. Não, estou bem. Tive um, um revés um dia, dois dias antes e eu não conseguia falar vocês veem, eu já falei que eu falo muito vocês perceberam que eu falo muito eu não conseguia falar três palavras sem começar a tossir e o meu fôlego acabar de uma hora para outra então é uma doença que atinge pessoas diferentes de jeitos diferentes, nós naturalizamos essa situação de meio morte por dia o que não deveria acontecer, a gente não deveria estar acostumado com esse tipo de situação mas a gente está numa situação que está naturalizada que shopping voltou a funcionar até 10 horas da noite, restaurante está ficando aberto até 11 horas da noite é... ah não, mas ó, eu estou seguindo os protocolos desculpa, se você é. sai para ir para um restaurante você tem uma mesa que tá a um metro de distância da sua, e um ambiente fechado, você não tá seguindo o protocolo pode ter álcool em gel, você pode chegar e sair do restaurante de máscara, você vai sentar lá, você vai comer vai beber, vai conversar, vai rir e você vai estar tá exposto ao vírus a gente naturalizou essa situação, eu acho que o pessoal deveria começar a pensar é, não só BFA, tá, isso é geral, país, mundo a gente deveria voltar a pensar em Olimpíadas Campeonato Brasileiro Copa do Mundo, Copa América, é, Eurocopa, enfim, que aconteceu lá na Europa também, não estou excluindo eles também na situação, é, quando os contágios já estivessem controlados, quando a questão do contágio da doença já estivesse controlado, e a gente não tivesse mais uma situação em que morresse, ó, você morrer 50 pessoas por dia de uma doença que é controlável, eu já acho um absurdo. Quanto mais você ter mil pessoas por dia morrendo disso. A gente tem o Vietnã, que é um país com uma população gigantesca também, que morreram acho que 107 pessoas desde o começo da pandemia. Por quê? Porque eles não souberam controlar a doença. Você tem a Nova Zelândia, é um caso extremo, porque é uma ilha, então fechou a fronteira, ninguém entra, ninguém sai e eles conseguiram controlar a situação. Dá muita, dá gatilho, realmente A gente vê nos Estados Unidos, evento com público Briga em final de conferência Entre torcedores do Phoenix e do, Cli, do Clippers Porque só pode ter a briga graças à vacina Que ótimo, que maravilhoso Realmente o pessoal está se estaqueando lá Mas é, ainda tá morrendo muita gente Por causa de uma doença que a gente pode controlar Então é, do, Tinha que ser 300% de foco Pra gente poder resolver essa situação da pandemia primeiro E aí depois a gente pensa em retomar a vida normal é como eu falei, não é só a BFA, não é só o futebol americano, né? É, é tudo. A, a própria NFL. A NFL, ela quer campeonato, quer público no estádio e vai dar tudo certo. Fez Super Bowl com público no estádio, etc. enquanto tava morrendo, sei lá, 3, 4 mil pessoas por dia. Fez Campeonato, fez Super Bowl com público no estádio. É uma crítica que eu tenho, não deveria ter sido feito. Você quer manter o esporte ali, você tá fazendo protocolo realmente entre os, os atletas. Mas você tinha que ter ali alguma coisa para não expor o público, não colocar tanta gente assim num lugar só. É, a NBA, para poder fechar o campeonato, levou 20 times, os jogadores, trancou todo mundo no resort e pronto ninguém entra, ninguém sai. Teve um cara que saiu para pegar uma pizza na porta do hotel e ele teve que ficar duas semanas de quarentena porque ele realmente não podia sair do protocolo. Então, é, tem, tem que realmente levar essa situação a sério, a gente tinha que controlar tudo. Os outros países já estão abrindo, o Brasil já está abrindo, eu acho que é, é um pouco precipitado ainda, você tem 15% da nossa população com a segunda dose da vacina, e a gente sabe que a segunda dose da vacina ainda demora alguns dias para poder realmente dar é, a imunidade... fazer correta.
3: efeito. Então, pelo menos 15 eu... dias depois da segunda dose, né? Isso, pelo menos
0: 15 dias, né, Matheus? Então, eu acho bem precipitado. Bom, a gente, a gente trabalha em banco também, Matheus, você
3: sabe. Banco cheio, banco funcionando normalmente. 200 é. pessoas diariamente entram na minha agência, não tem, e não tem, tem bom.
0: Por que? Qual a necessidade disso nesse momento? Tipo, existem tantas outras prioridades que a gente podia estar tá liderando. Eu adoraria estar tá batendo esse papo com vocês aqui, por exemplo. É uma situação um pouco complicada, né? O Matheus é, é de Caruaru, o João eu não sei de onde que é. Não, eu sou é... de Recife. Ah, Recife, perdão. perdão. Recife. É, Matheus de Recife, o, o João e o Paulo eu não sei de onde que são, eu sou daqui do, da DC Paulista, adoraria estar tá batendo esse papo com vocês de uma mesa, pra gente estar tá conversando ali, né? Fazer um mesa-cast, né? O microfone no meio da mesa, a gente conversando e batendo <risos> papo todo mundo junto, que é. tá na moda hoje em dia também, mas é, é uma situação muito complicada a gente pensar em eventos, campeonatos... Cinema, eu, rece, eu recebendo convite pra pré-estreia em cinema, é, gosto muito de cinema também, tenho especialização em crítica cinematográfica. Recebendo convite pra pré-estreia em cinema, eu vou fazer o quê? Fechado numa sala por duas horas e meia, com ar-condicionado, com 50 pessoas que eu não conheço. Ah, não, mas na sala cabem 400, a gente tá usando só 50. Você vai usar 49, que eu não vou pisar aí dentro. Desculpa, cara, se tem um doente pronto. É, é, mas. Vamos fazer fé fed... que até janeiro vai estar quase todo mundo vacinado. Aí vamos ter aí, pelo sei lá, 70% da população, que é a régua que nos determina. 70% da população vacinada. E a gente vai ter reduzido bastante essas. essas... Opa, gaguejando. É Essa... Amém, amém. <risos>
4: falei
1: demais. Falou tanto que. Falou muito tanto muito
4: que muito Falou. Louco. Mas, mas super importante aí tudo que você falou é, eu acho que de fato é, as coisas têm que ser levadas mais a sério né e alguns em alguns locais não são levadas a sério em alguns estados cidades não são levadas a sério a gente teve de tudo isso aí que você falou a gente teve um exemplo da Holanda né que é um país desenvolvido que a gente fala mas são os países subdesenvolvidos é, que estão lá então mas é, recentemente é Exato, a aí é um exemplo que abriu é, muito cedo e agora está tá tendo picos e picos de dias de, de mortes e de contato, né? Mas voltando aí no assunto, ao assunto NFL, agora vamos falar, sobre do Packers. Uma coisa que a gente vem tendo muita alegria agora <risos> durante o season, certo? E, cara, eu queria perguntar a você. Qual foi o jogo do Becker, tirando é, esse que você já, já citou, que, cara, te marcou, assim, que ficou na história? Pode ser até que tu não, 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 é, não estivesse trabalhando, estivesse comentando, mas um jogo que tu assistiu, assim, e disse, caralho, esse jogo foi marcante.
0: A gente, a gente puxa na, na memória recente também, né, e um, um, um é bom, o, o outro nem tanto, assim. E, nossa, agora me fugiu completamente da, da cabeça. Já, já voltou, já. É, é a idade. Né? É, mas foi aquela final de conferência de vocês contra o 49ers do Kaepernick. Que Ixi. realmente. É, realmente foi, foi um jogo muito bom, assim, pelo, pelo, pelo nível técnico dos dois times, realmente. Foi, foi algo que foi realmente muito prazeroso de se acompanhar toda aquela partida. E o Super Bowl de vocês, eu tive a oportunidade de fazer é, de participar de alguns debates pré-Super Bowl, é, o último Super Bowl do Aaron Rodgers, né, vamos, vamos deixar bem claro, né, o Super Bowl que vocês ganharam com o Aaron Rodgers, né, pra deixar bem claro. Eu tive tipo, de né, participar de algumas transmissões de, de um outro canal, que eu não vou citar, mas participar de alguns debates ali durante a semana, algumas coisinhas, e que foi ele que transmitiu aquele Super Bowl aqui pro Brasil. E, então foi bem legal poder participar daquele clima, de ver como que funcionava ali, ainda era bem comecinho, mas ver como que funcionava todo aquele sistema de, olha, é assim que é uma transmissão, é assim que funciona tudo. Mas existem grandes jogos históricos, é... eu já consegui vídeos, aí para ser terracento com vocês também, eu consegui vídeos da única derrota em playoff do Vince Lombardi em toda a história, que foi contra o Filadélfia. Então, eu tenho que aproveitar para tripudiar enquanto eu posso, tá? <risos> então, é, é, vocês têm jogos realmente marcantes, jogos, muitos jogos marcantes, fica complicado de escolher um jogo em específico para cravar ali como meu favorito.
4: E fa agora vamos falar de novela, né? Que é o que a gente passa aí desde a época do draft. É, você já, já em off, né? Já, já foi o um, um cara aí que botou os o pingos no, no relacionamento entre entre Lafeu e Rogers, mas a gente, eu queria a gente queria escutar de tu aí, ó, a, a tua opinião sobre sobre toda essa novela Aaron Rodgers e Winnipeg, né? Que desde o, do, do draft né que tem sendo polêmica, traz tá, polêmica todos os dias, inclusive hoje foi uma, uma, uma um um assunto reciclado do Chester né que já tinha saído em maio para quem não sabe aí inclusive já para o Football Talk colocou aí esse essa mesma esse mesmo report de Chester em, em maio e acho que foi o Bob MacIntyre o Insider aqui que reportou isso que o, o Chester falou que virou o assunto do dia né mas me diz aí qual é a tua opinião é, sobre essa novela
0: eu cheguei a comentar isso com o pessoal do Mile High Brasil que é um podcast do Denver Broncos e que eles, eles também estão bem interessados, né curiosamente o Denver Broncos também está bem interessado nessa novela Aaron Rodgers o que eu muito me pergunta a respeito do Rodgers é o quanto de tesão ele ainda tem pelo futebol americano porque o Rodgers ele está ele numa, numa rixa muito grande ele eu não tenho dúvidas de que ele ama o Green Bay Packers, de que ele construído marcou seu nome na história Do time, marcou seu nome na era moderna Do futebol americano, a gente não tem como Negar isso Mas o Rodgers Desde que chegou na liga, ele parece um tanto Quanto um... É... eu não sei exatamente A expressão que eu ia falar, mas assim As pessoas parecem não querer agradar tanto O Aaron Rodgers Parece que as pessoas não se esforçam para fazer o Aaron Rodgers Feliz, quando você gosta de alguém Você faz de tudo para ter aquela pessoa Feliz e uma hora, de, de tanto tomar porrada, aquela pessoa vai cansando. E na verdade, a sensação que eu tenho é que o Aaron Rodgers cansou de toda a, a administração do Green Bay Packers atual, do front office atual do Green Bay Packers. É, muito me assim, Apanhei um pouco no primeiro momento, eu até pensei, eu falei, eu acho que eu fui um pouco precipitado nisso. Eu apanhei um pouco quando eu falei que eu achava que o clima não era dos melhores entre o Matt LaFleur e o Aaron Rodgers. O time que tá ganhando é todo mundo feliz, tá? O time que tá ganhando é todo mundo amigo, todo mundo campeão, todo mundo se gosta. Não tem nenhum problema. Então, a primeira temporada do Lafayette Rogers, eram só sorrisos, era só alegria. Mas pega mal quando chega um quarterback novo, né? Tipo, tá todo mundo esperando ter algum reforço ali pro o Rogers, para ele poder mostrar alguma coisa. Para você poder montar o time ao redor dele. E aí, do nada, chega um Jordan Love da vida. Um quarterback. Mas por quê? Tem, tem aquela velha é, Aquela velha máxima de que todo técnico Gosta de ter o seu próprio quarterback para chamar de seu, para moldar do jeito dele Não acredito que o LaFleur Desperdiçaria um Aaron Rodgers por isso Mas já, já criou um atrito Ali E isso veio se, se arrastando Ao longo dos últimos anos Com a questão do quase Quase o Green Bay Packers chega mais uma vez Quase o Green Bay Packers, faltou um detalhe Faltou isso, faltou aquilo então, se é por uma questão de detalhes, por que você não faz o máximo possível para você manter a sua principal estrela feliz e satisfeita? E não é uma questão financeira, até pelo report do Adam Schefter que você, você já falou, né? de acordo com essa possível extensão de contrato que tornaria ele um dos quarterbacks mais bem pagos da liga. Não foi essa a questão. E eu admiro muito o Rodgers nesse ponto de que ele quer alguma garantia, de que ele vai ter... Reforços de que ele vai ter um time competitivo De que ele vai ter um trabalho sério Para ter uma chance de ser campeão O relógio está correndo para Aaron Rodgers Ele não está mais com 26, 27 anos O Aaron Rodgers já está nos seus 30 e tantos Acho que está com 35, né? 36? Agora me fugiu a memória 38 Faz 38.
4: 38. 39
0: em dezembro é, eu Tava querendo dar uma moral para ele Mas ele já está um pouquinho mais velho então, 30, tá com 38 anos. É, então, o que, que acontece com o Rogers? Ele, ele tem mais duas temporadas jogando em alto nível, alguma coisa assim, e depois pode começar a declinar o jogo dele? Nem todo mundo é um robôzão, nem todo mundo é um Tom Brady, que vai estar tá com 50 anos e vai estar tá jogando ainda. Nem todo mundo é sem mago, nem. nem todo mundo é um Farf que vai e volta, se aposenta, o vovô vai e volta e, e continuava fazendo estragos. Quando ele foi primeiro o Minas ele tem uma temporada de 4 mil jardas, com mais de 40 anos, no Fargo. Então, o Aaron Rodgers ele pode estar tá começando a ver um declínio na carreira dele, e aí ele quer, querendo ou não, garantias. Pô, esse front office vai me levar a sério? Vocês vão trazer algum reforço? Vocês vão mudar alguma filosofia? Vocês vão mudar alguma coisa no time para realmente tornar esse time um time campeão para essa temporada? Se sim, bem, se não... Obrigado, Tchai Benson, eu vou procurar minhas coisas em outro lugar. Ou pode ser que simplesmente ele desista. E olha e fala, oh, então deu, pra mim já deu, eu não quero mais. Vou aproveitar meus 500 milhões que eu ganhei na minha carreira e vou jogar golfe, vou... vou viajar com a Charlene Woodley, vou... vou fazer alguma outra coisa. Então ele é... Muito me perguntam o quanto de tesão ele ainda tem pelo esporte e o quanto ele tá entrando em comum acordo ali com o front office do Packers para poder realmente ter um futuro em conjunto. Eu acho, eu acho, se essa não for a última, se ele não sair antes, essa deve ser a última temporada do Aaron Rodgers em Green Bay, ganhando ou não, independente de ganhar ou não, deve ser a última temporada em Green Bay e ele deve sair na próxima temporada para procurar alguma outra coisa em algum outro lugar, caso ele não, realmente não vença o Super Bowl, ou se ele vencer ele pode se aposentar e falar, oh, já deu para mim, tá ótimo, é isso aí. Porque a relação ficou desgastada é, Já está um pouco desgastado Até com a torcida né? eu, sei, eu sei que é um ídolo, mas esse vai e volta Vai e volta acaba cansando né, Toda a torcida Você não sabe o que esperar para a próxima temporada O Matt LaFleur Ele, ele tá com um, um problema gigante Nas mãos Porque ele pode pensar E aí eu começo a fazer um planejamento contando com o Aaron Rodgers Ele vai vir, vai treinar e vai jogar E vai jogar com vontade ou eu vou ter um Aaron Rodgers Que não vai se apresentar E aí eu vou ter que ir pro meu plano B Eu vou ter que colocar o Jordan Love Eu, quarterback.
3: É, eu acho sinceramente, Zolim Que a essa altura o LaFlu Pelo menos eu quero crer nisso né? Porque Assim, não existe um front officer né? sabendo o dia Do training camp Que não vai poder contar com um determinado jogador né? Assim eu, eu quero crer que ele já sabe Mas assim não vai ser ele que vai chegar na imprensa e vai dizer O Roger volta, ele é nosso E tá bom. Né? Não, não vai ser ele que vai querer ser desmentido Numa, na, né? assim, numa situação é que, Se mais alguma coisa acontecer
0: É que tem a questão do braço de ferro também né, Matheus? O Green Bay Packers É muito maior do que o Aaron Rodgers ponto. A instituição Green Bay não, Packers é... é muito maior é, é um dos maiores times da, da, da NFL Um dos maiores times da história da liga não adianta o Aaron Rodgers querer ser maior do que o Packers Porque ele não é Bom, o Aaron é um capítulo na história do Packers e pronto, acabou é, Mas até onde vai esse braço de ferro? Até onde o front Office do time vai falar nós, nós somos maiores Ele vai se surgir ao que a gente quer E ponto Ou até onde o front Office vai falar Então tá, então a gente cede aqui Cede aqui pra poder deixar eles felizes e satisfeitos
4: é. Então, eu, essa... acho, eu, eu acho um erro assim, esse, essa quebra de braço, porque é o seguinte, é, um cede de um lado, um cede do um outro, e daí quem, é, quem acaba, acaba sofrendo, assim, sofrendo, eu digo assim, o que não tá bom, entendeu? Eu tava, eu tava até fazendo uma pergunta em um jogo um, um, passivo, um um cara, como é que tá a cabeça do Jordan Lobo, entendeu? Com todo esse burburinho Como é que é? Cara, se ele conseguir. Pelo menos umas três vitórias Sendo titular, sendo, sendo titular no, 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 no primeiro no primeiro momento aí na primeira temporada, cara É uma coisa, porque É o pior lugar para desenvolver Um coreback É um coreback, é hoje, Porque é o pior tipo de clima O vestiário, o vestiário acaba ficando ruim Entendeu é, Fica aqueles olhares de lado E, e, e aquelas incertezas Então, cara é, tanto essa essa essa, que, essa quebra de braço tanto no, no front office não querendo ceder e o Rodgers não não ver o que é está que acontecendo o que, é que ele quer exatamente entendeu assim as vias diretas de fato era para é todo mundo é bem para todo mundo é bem difícil essa, essa, essa situação é. A gente só, tem mais uma semana aí para para saber se ele de fato vai aparecer no training camp ou não Entendeu? Então eu acho que vai ser mais uma semana de, ma de martírios, de notícias. Né? Que alguns, alguns ex-atletas que jogaram com ele dizem que, que dão, dão notícias positivas. Não, eu acho que o Aaron Rodgers. Eu tive uma semana, tive três dias com o Aaron Rodgers. E pelo que eu conversei com ele, eu acho que ele vai voltar. Outro diz que, uns, é, que não sabe que vai voltar. E daí fica uma incerteza é, muito grande. E é, a única. Ninguém sabe. A, a certeza é o, o, o dizer, ninguém sabe de fato a realidade. Ninguém sabe se ele vai voltar, se não vai, então a gente só vai saber de fato aí no próximo dia 28, que é quando o Pepper se apresenta é, para o início do e a, e a gente
0: é. tem um outro ponto que aí começa, é, o que o Rogers não volta. Ele já pulou os mini minicamps, é, já pulou aí algumas atividades do time. É, não sei como é uma questão contratual se ele teria multa ou não por não se apresentar ao um training camp, de quanto seria essa multa de quanto seria essa multa por esse holdout e, e aí nessa queda de braço ah, vamos trocar o Aaron Rodgers por quanto? Para quem? e o quanto esse comprador está disposto a pagar porque se assim é, se a queda de braço, se o leverage né, que os americanos falam, né, se a vantagem está toda na mão do Aaron Rodgers o Packers não vai conseguir exigir muito por ele e aí qual seria o preço a, a ser pago Pelo Rogers? É, porque o Rogers, você encaixando o Rogers em um time certo É candidato ao Super Bowl Ponto Então por uma chance no Super Bowl Os times estariam dispostos a pagar duas escolhas de primeira rodada Três escolhas de primeira rodada O Packers aceitaria isso Acharia pouco, acharia muito Aceitaria ele primeiro, acharia muito pouco A gente fica nessa situação Também com sobre o
3: futuro do Rogers assim Zaline, eu acho eu acho que se essa troca tivesse que vir ela já deveria ter vindo né é... e assim o futebol americano não ficou mais fácil de se jogar né porque é, é o Aaron Rodgers também porque assim um jogador ser trocado no início do training camp para outro time para pegar playbook por mais genial que ele seja entendeu é, desculpa, eu não consigo ver como, como é, candidato a Super Bowl facilmente. Assim. Não é uma coisa né, que clica do, da noite pro dia. É só você ver como o Packers evoluiu no, de um ano para o outro. Né? Um ano é, assim o ataque do Green Bay não estava não tava rodando legal no ano passado, ainda assim foi 3-3, um advendo muito grande da defesa na, em tudo. Nesse ano agora o ataque clicou, Robert Tony apareceu. Davante Adam se consolidou como primeiro wide receiver. Uh, até o Valvês -Val Scanling conseguiu uh, bons números na, na temporada e o Roger fez uma temporada de MVP, né Então assim uh, eu não acho que essa troca venha, entendeu? Tão tardia dessa forma. Eu, acho, eu acredito muito mais numa aposentadoria, sendo bem sincero. Hoje, se, se fosse para acontecer. Mas, sinceramente, depois de tudo todo, todo esse burburinho que foi feito na, na pré temporada, eu acho que o Rogers volta para volta pra Green Bay, faz a temporada, entendeu? E a gente vai... Eu, eu acho que realmente essa é a última. Para todos os efeitos, essa é a última. O contrato dele é muito fácil de cortar ele no ano que vem. Se bem que não vai se cortar, vai se trocar, né? Mas esse ano, cortar ou trocar o Rogers não resolve nada a vida financeira, de, assim, pra Green Bay. Né? O cap continua... Com complicações Mas aí a gente, vamos concordar assim ó, Com todas as complicações do Cap é,
0: A gente teve uma, uma classe né, Talentosíssima Em questão de wide receivers Quantos receivers vocês pegaram na classe?
3: Não, duas, que... né? Classe de talent... Foram duas classes talentosíssimas E a gente saiu com um wide receiver
0: Um wide receiver né? O Atlanta Falcons mandou o Julio Jones embora A preço de banana Ninguém Green Bay pensou em pegar o telefone e ligar lá pra Atlanta? Pô, oh, oh, peraí, peraí.
3: Não, peraí. Mas... Mas... O João Eu já sei. fez esse cálculo, não foi, João? Eu sei que tem a questão do cap, é. né? A gente tem sempre que encaixar é. o, cara, é
2: é que, o cara... É que não é, não é só encaixar o Julio Jones daí, né? O Julio é. Jones a gente tinha o cap pra, pra jogar meio jogo, assim. Não é... <risos> é, é um pouco, Beleza. mas... Assim, não, era, a gente tinha cap, não era uma a coisa gente que, tinha que dava cap... pra dar um jeito. É...
3: A gente tinha que para no half time mandar ele embora, entendeu? Assim, é, era um joguinho por ano, e metade gente, gente do jogo. A gente não podia
2: nem escolher o jogo. Se, sempre joga um joguinho por ano. Ele joga metade da, da NFC Championship Game, ou aí já é uma coisa.
3: Já vale alguma coisa aí. É. É. E, e é, é. é complicado, assim. O Packers tá muito, assim, tava uma loucura de virar o New Orleans Saints, né? o Saints tá complicadíssimo os próximos três anos do Saints né, o Cap tá mesmo com a saída do Drew Brees o negócio lá tá pesado Sim. entendeu, o Green Bay tava uma loucurazinha dessa de virar um Saints na, na questão de Cap, aí se por acaso o Rogers aposenta realmente ou não joga no outro ano né? a gente vai jogar o Jordan Love sem conseguir criar nada ao redor dele é, é complicado Toda transição é, é, é difícil para você achar o timing né, de, de, de cortar um projeto E começar um novo
4: É, eu acho que Já é um bom começo. É, eu acho que é, para Pelo, pelo caminhar da, da carruagem O front office de Green Bay Ele tá de fato disposto A pagar o projeto Jordan Love Com toda essa dureza que faz Com, com horólogos porque imaginamos assim Se o front office da que Rodgers quer ir mantém o Rodgers Eles vão assumir que estavam Errados com o timing que foi errado Sim. Do draft de Jordan Love Se o Packers é, pega E o front office do Packers pega E continua é, como eu posso, Pagando aí O, o pacto para O projeto Jordan Love Eles vão, vão, vão Assim não vão estar dando o um braço a torcer para o Rodgers, entendeu? E como é que eu posso dizer? É, tendo esse esse erro de time, entendeu? Acho que é, que é, foi muito isso que aconteceu, né? Que o Rodgers veio de uma lesão, depois teve uma temporada mais ou menos e daí pôde o quarterback, entendeu? E na temporada seguinte, é, duas finais aqui nas duas temporadas seguintes, duas, duas finais de, 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 é? de NFC, entendeu? Então, cara, eu acho que assim... É, o front office, dentro dessa queda de braço, não quer, é, um exemplo, se livrar do Jordan Love e admitir um erro, entendeu? E, 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 e também o Ramos não tá querendo, eu, como ele disse que não tá querendo dinheiro, acho que ele está querendo mais poder, mais é, falar as peças né para vir, né, tem mais poder de, de decisão dentro do time. Então, cara
0: ele tem um papel dentro do time, mais ou menos o que o Tom Brady, falou, o Years, por exemplo chegou lá, falou, ó, oh, me paga X que o X não era o que uma Homes da vida ganha não é o que o Dak Prescott tá pedindo de salário não é nada disso, mas me paga X e com o que sobrar você traz fulano, traz beltrano, traz ciclano ele foi indicando quem ele queria até o um imbecil do Antonio Brown foi parar lá mas é, ele foi botando nomes, ó, oh, quero esse, quero esse, quero esse e o Bucanil foi ok sim senhor, a gente fecha os contratos e pronto, acabou funcionou o Robozão tem um pacto com o lado negro da força <risos> e ele consegue realmente esse tipo de milagre, levar o Buccaneers do James Winston para um Buccaneers campeão eu, super é.
3: bom. eu não vai. consigo admitir que o, o Tampa Bay Buccaneers que apanhou do Chicago Bears na régua lá foi campeão eu assisti é. aquele jogo, eu vi assim eu falei, putz, esse time aqui não, não vai chegar não não vai chegar lá, não vai chegar na, no Super Bowl de jeito nenhum. E acontecer do jeito que aconteceu, pra mim, foi muita incompetência de Green Bay, muita incompetência do, 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 da, da, da defesa de Green Bay em ceder 14 pontos em dois minutos. Ué, isso é não existe uma final de conferência. Complicado, complicado. Mas, mas, é... A versão
0: deles do 7x1. <risos> ai, ai. Muito,
4: é muito dolorido, muito dolorido pensar nesse, nesse último jogo aí de Green Bay e de, 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 de papel. Mas, enfim. É, cara, Zolin, a gente queria, queria se despedir aí de você, cara. Queria que tu se, se, é, se despedisse aí de Mateus, João, dos nossos telespectadores, tá?
3: Agradecer pra a gente, gente tem... do Zolinha. É, com é, a
4: né? gente. Agradecer, exatamente. Agradecer que você tirou esse tempo aí, agradecer para Bia, né? Que foi que entrou em contato com você para você estar tá hoje aqui presente, cara. Muito obrigado. É, um, um, muito obrigado para todos os
0: jogadores aí para você. É que é isso, eu agradeço a oportunidade de bater um papo aqui com vocês sobre o PECA, sobre o futebol americano. sobre é, a oportunidade até de falar de futebol americano brasileiro é, e, e até tive oportunidade de fazer meu desabafo aqui sobre pandemia. Né? Então, vocês perceberam que eu falo muito, falo, falo mais do que deveria muitas vezes. Mas agradeço a oportunidade de poder bater esse papo com vocês aqui, é, fazer conjecturas a respeito do futuro do Aaron Rogers e próximo vez que vocês encontrarem em Filadélfia peguem leve realmente sim, porque a gente vai estar tá numa fase <risos> bem complicada e não, não precisa ser nenhum atropelo, assim só, só faz o arroz com o feijão que já tá ótimo já. já vamos eu tô tentando a...
3: Eu tô tentando lembrar se tem Philadelphia e Packers esse ano, mas não tem não. Esse ano não. O campeão de divisão foi o, o Washington, não foi? Foi, foi o Washington. Mas foi, a gente, a a gente não uns, pega. Uns três anos ainda pra voltar pros trilhos. Até lá ainda vai ter oportunidade. É. Infelizmente a gente não pega a NFC East esse ano, né? A gente pega
2: o West esse
3: ano. Infelizmente a gente não pega a NFC East esse o ano. York. Mas próximo jogo que tiver Packers e Philadelphia Zolim, fica aqui, a gente vai chamar você pra gente fazer um pré-jogo aqui legal. Né? Vai ser um prazer. Fica o convite um já, já marcado. Eu já vou vir uniformizado já. <risos> e, se der, e se der também Packers e, 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 e Filadélfia nos playoffs, já tá marcado pra esse ano, viu?
0: Não, é impossível. É impossível.
3: Vocês não. É
0: impossível. <risos> é impossível.
3: O novo QB, não, eu esqueci é... até o nome dele, rapaz. Jalen Hurts. O Jalen Hurts e o Jelen... Siriani. E o Nick você, Sirianni
0: o nosso, de. O nosso nível me ameaça, Matheus. Você não lembra nem o nome do nosso quarterback.
3: Realmente, <risos> é, eu, eu esqueci o nome do cara, velho. Esqueci
2: não, mas é... quem, quem eu esqueço direto é o nome do head coach novo, o Nick Sirianni lá. Esse eu esqueço direto.
0: Sirene é bonita, hein? Sirene olhos azuis, homem bem apessoado. Só preciso que ele seja inteligente. Não que ele seja inteligente.
4: Pois é isso, Zolim Um grande abraço aí pra você, tá certo? A obrigado, gente se encontra obrigado, em breve, tá? cara. Então, obrigado, Matheus. Cuidando para o segmento aí, é, aos. A, 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 na verdade, os é um, é um assuntos Packers não, né? Que a gente já começou aí com o Zolim falando sobre Packers um pouco. E hoje, como eu já soltei uma prévia ali no, no, no Zolim né? O Adam Chester. Ele trouxe uma, um, um, um report sendo tudo sobre sobre essa, esse lance contratual que no final da temporada o Roger recebeu o um contrato que daria a ele um, mais dois anos de extensão é, tornaria o quarterback mais é, mais bem pago da NFL e daí tornou o, todos os, os, os veículos de informação aí da da NFL foi uma, uma bomba, foi um formigueiro aí de notícias Falando do Nardes, enfim E eu queria te contar aí dos, dos, dos nossos colegas aí De Matheus e do João Sobre, sobre essa, essa polêmica de hoje Conta aí, João Bom,
2: bom é, eu acordei Foi de manhã, eu acho, né? Não vou falar que eu acordei, né? Que pelo amor de Deus, acho foi umas 10 da manhã que saiu essa notícia Mas eu já, eu já, já tive estresse necessário de cedo, né? Digamos assim, pelo nosso queridíssimo Adam Schefter que basicamente o que aconteceu é, Ele tinha saído dois meses atrás Pelo Bob Maguim da, Do The Athletic que, que, o, que os Packers tinham oferecido Um, um contrato Que o Leonardo se recusou Hoje aparentemente ele descobriu Ou não sei se foi hoje Mas ele descobriu esse contrato assim Descobriu que seriam dois anos e, descobriu só esse. Descobriu que seriam dois anos, que no report original do The Athletic não tinha isso. E daí ele descobriu que eram dois anos. Daí eu não sei quanto tempo que ele descobriu, mas ele resolveu soltar hoje isso, provavelmente porque não tinha pauta, né? Mas como ele não especificou que o contrato foi, por exemplo, foi oferecido essa semana, a gente interpreta que é a mesma informação, né? Que é o de maio, por exemplo. Então é algo que eu fiquei meio irritado até, um pouco, pro Schefter, e caçou, é, a gente sabe como é que funciona, né, é, a, as, grandes, as grandes emissoras estão não tem muito o que falar de NFL, estão na expectativa, que semana que vem acho que começa o treino do Dallas Cowboys, já tem mais outro time, assim, ele já começa a ter caça-pauta, mas essa semana tá difícil, e o pessoal que trabalha só em NFL tá mais difícil, que tem o, que hoje basicamente tá falando só de NBA, que tá tendo final, que vai acabar hoje, inclusive, se Deus quiser. É...
3: E daí eu simplesmente jogou mais. Ah, vai fazer não, polêmica. vai dar Sans, véio. Vai dar Sans <risos> e jogo 7 sete... tamo junto aí. <risos> pô, já tô quer acabar a NBA sem pelo menos a gente ter nenhum training camp começando, pô, é foda, né?
2: Ah, tem a Olimpíada essa semana, já tô bem de boa. Então.
3: <risos> ah, é realmente, realmente.
4: Não, não, o, jogo, o jogo 7, o jogo Matheus, é quinta-feira, então é. o training camp só é, é quarta, é quarta e é quinta da semana que vem, então vai, vai, como é, vai acabar a NBA de todo jeito sem training camp, bem. Mas me diz aí, Matheus, qual foi a tua, tua opinião quando tu se deu de cara aí com essa, essa notícia aí do chefe hoje, todo mundo
3: no grupo é. e tal, eu, eu, eu vou ser sincero com você, Paulo. Desde aquela primeira notícia, entendeu? Que eu tô, sinceramente, é, não acreditando em mais nada. Não vou dizer que o chefe é fala, tá? Né? Mas eu não tô acreditando em mais nada. E até a Bela aqui concorda comigo também. Tá retada aqui com a história da Aaron Rodgers. É, eu não acredito em mais nada em relação ao que se sai da imprensa de um lado ou de outro. É, ou a favor. De que o Roger vai voltar ou contra, ou, ou dizendo que o Roger vai aposentar, entendeu? Eu parei de tentar criar e tentar montar o quebra-cabeça que o chefe tá tem que ter montado. Né? Eu acredito sim que o Roger volta para a temporada, entendeu? E, sinceramente, eu só vou acreditar em alguma coisa quando sair da boca dele, quando ele realmente falar, não, foi isso, foi aquilo e etc. Entendeu? Quem. Lembra um pouquinho, há dois anos atrás saiu um repórter falando que o Rogers era um bosta dentro do, do grupo do Green Bay, né? Que era um cara que era, difi era difícil de lidar com o front office, é né? que era um, um cara que não conseguia é, escolher o Ed Receivers que ele queria que, que, que jogasse, toda essa situação. Então, assim, eu não já cansei de ouvir muita mentira sobre o Rogers. Então eu vou esperar sinceramente o posicionamento dele no final das contas. Eu acho que a chance dele só, digamos assim, é, dele simplesmente passar por cima de tudo e fazer uma nova, uma outra boa temporada, eu acho, eu acho até o mais provável a essa altura.
4: É, eu, tipo, eu acho também que ele, que por conta dessa desse impasse, né? Nosso front of office já deu várias declarações que não vai é, negociar o Android de jeitinho. Hum. Então, assim, fica, fica até mais fácil é, pro, pro nosso front office não perder muita grana negociar o Elon Rodgers no ano que vem, né? Então, assim, eu acho que ele não vai optar pelo holdout, isso é meu não vai optar.
3: Não, o ele, ele não pode não mais optar. Já. Ele não pode. Não não, usar o walk -out, ele, não pro... ele não pode pro... walk -out. o opt-out. Hold é o hold-out é o que o Levian Bell fez, out, por exemplo.
2: É... O roldo out é basicamente o é, que o Livian Bell fez aquele ano. Só, só não apareceu, não quis, Não quis encher é, é, o saco, ficar. Não pode
4: o roldo out é, exatamente.
2: Deu o famoso Minasher, assim, né?
4: É. em casa. É, exatamente. Então, assim, eu acho que ele volta para essa temporada e. Como o Zolim, falou. o Zolim falou, e eu falei em vários outros ele jogando bem, até ganhando Super Bowl ou não, eu acho que essa é de fato a última temporada do ano. Meu... Eu acho que o Zolim,
2: ele, falou, ele falou basicamente o que eu tô pensando nesses últimos dias, que o Euro Rodgers simplesmente achou o saco, acho que do futebol americano em si, talvez seja. Não, não seja talvez Green Bay Packers, pode ter um pouco isso, pode ter colaborado, mas eu tenho a impressão que às vezes ele encheu o saco do futebol americano em si, quer curtir um pouco a vida, o cara tem 30 e poucos, 38 anos, 39 anos.
4: 37. A gente é, é naquela hora, é 37.
2: Ah, tá. E vai casar, vai casar provavelmente esse ano, quer fazer festão, quer, quer aproveitar o dinheiro que ele tem. Eu não julgo isso, porque o cara, o cara é vitorioso, ele, ele é um dos melhores quarterbacks é. da história. Se ele acabasse hoje, ele ia ser o melhor quarterback da história. E ele quer aproveitar um pouco. É, eu, eu tô pensando, às vezes, que isso pode ser o que tá acontecendo. Mas, cara, a verdade é que ninguém sabe. Ninguém sabe. Até, até ele dar a entrevista, ninguém vai saber e é eu tô certo? cansado de todo Sim. dia aparecer um rumor de um suposto insider falar até de faxineira que supostamente ia limpar a casa dele essa semana, cara porra, calma aí, é,
3: que Pat McAfee é, já te né, hoje
1: mesmo
3: ah, a, a melhor é, notícia é. que eu vi até agora foi que ele renovou o contrato, ele renovou a, a, o título de sócio dele no, no
2: que tava no, no, no débito, débito automático, automático. Que tava no David Total quando eu vou sozinho, então não tem Bom, nada a
3: ver também. É, é então assim, <risos> eu acho que essa aí foi a melhor notícia até agora que saiu do de tudo que você pode de, de tudo que pode envolver essa novela. É, eu acho que o Rogers tem outro problema também, é o seguinte, eu acho que ele tem algumas coisas na vida dele, né, que não são bem resolvidas. A questão com a família, né? que assim, no começo a gente até contemporizava, falava mas cara, não tem como você ter paz de espírito né se você não, cara, tem, tem essa, essa essa relação com a família, entendeu isso lhe atrapalha, ele atrapalha nos seus relacionamentos entendeu, lhe atrapalha em, em alguns outros aspectos da vida que é complicado então assim, é. o Rogers é um gênio entendeu, e como todo gênio carrega uma bagagem assim é, de, de coisas talvez não resolvidas No âmbito pessoal E faz ele ser E o, que, o pior Faz ele ser até um cara normal Porque um quarterback se aposentar aos 38 anos de idade É normal, pô entendeu O problema é que o Brady tá chegando em 41 Jogando Não vou dizer em alto nível Porque ele não jogou em alto nível tá Tá chegando em 41 jogando nível em é nível competitivo Entendeu? Aí a gente quer o quê? A gente quer cinco títulos pro Roger, a gente quer o Roger até os 41 anos, mas o cara parar os 38 tá normal.
4: É, vê, vê só, alinhado ao que o que João falou sobre ele já falou que quer ter filhos, tá pensando em casar e tal, todos os quarterbacks, a gente já cansou de falar isso, eu acho que eu já cansei de falar isso, todos os quarterbacks mexe a facetada de, de, de idade, os grandes quarterbacks é, chega já casado com o então... É lógico que o cara está vivendo ali um, um outro momento de vida. Alinhado a isso, Matheus, que tu acabou de falar, ela relação de não estar tá resolvido com a, com, a, com a... não é um cara resolvido com a família e tal, isso que ele tem, tem seus problemas pessoais. vem as declarações sobre é, ele está trabalhando mais da sua mentalidade nessa, nessa, nessa oficina. Ele já deu declarações e está tentando trabalhar... É, é, tá bem focado mentalmente, entendeu? A gente viu um bem focado fisicamente, quando ele falou que tava treinando bem as pernas, que ele tava precisando trabalhar na temporada passada, já nessa já nessa ele deu um foco maior né, nesse nessa nessa questão mental, né? Então, acho que, Tito, essas duas coisas que vocês falaram fazem isso, assim, casam, entendeu, e de fato, velho é, Ele tá vivendo um outro momento da vida dele Um momento que ele nunca viveu E talvez isso esteja pesando Tipo um, um bilhão De toneladas aí Pra ele tá Tomar algum tipo de decisão Se, se, se fica Ou não Deixa aqui eu voltar O Matheus, Matheus. Saiu aqui. Matheus tá
3: aí Só pra não ficar invicto Hahaha <risos>
4: Mas, cara, é isso, né? Assim, pegando o gancho ali que isso que a gente já falou e o Matheus, inclusive já citou aí no uh, durante durante a pauta durante o podcast, né? Eu queria perguntar a vocês assim, é, se nessa quebra de braço aí que o Zolim citou, o Matheus citou que acha mais provável ele se aposentar de que ele, ele recebe trade, já que o Packers não não vai abrir mão de Aaron Rodgers, é, eu queria discutir de, de tu, João, inicialmente, o que é que tu acha dessa ideia de Aaron Rodgers se aposentar, caso, de fato, a verdade seja que ele não queira mais jogar o eBay e o front office do eBay não queira negociar? Cara, meu, o único meio, eu acho
2: uma coisa bem provável, ser bem sincero, é... Porque o Packers não vai querer trocar ele essa temporada. Se ele não quiser voltar, ele vai ficar essa temporada bem. Vai ficar treinando, se ele não quiser. Porque o Packers não vai trocar ele mesmo essa temporada, provavelmente. Vai trocar na próxima. E se não trocar, vai ficar. Ele vai ficar dois, três anos sem jogar. Esse, esse, esse é o lado do Packers. esse é a força do Packers. É o
3: out congela o contrato, viu, João?
2: Sim, então. Daí ele não pode jogar, né? Quando ele dá o opt-out, enquanto ele tá com. É.
3: Ele congela o contrato, então assim, se o, o contrato o Rogers era até 2022, sei lá, 2023, não foi. 23, caso,
2: 23, era. Ele,
3: é. ele vai até 2024, entendeu?
4: Uhum, exatamente. Ele, mas ele, ele
3: pula um ano, no caso.
4: Mas então, o opt-out. O opt-out opt era um bagulho. O opt-out é como tá, se fosse o pessoal da é. Covid. Uhum. É, exatamente,
2: é. É o que aconteceu com o Devin Devinfantes, por exemplo, ele voltou esse ano com o mesmo contrato. Eu acho é. que isso, isso não vai ser recorrente, assim. O que vai acontecer é: se o Packers ele não quiser trocar mesmo, a gente perde o capital, o potencial de capital do Draft, que a gente podia reinvestir no time do Jordan Love. Mas a gente também não reforça nenhum outro time com o Aaron Rodgers, sabe? E o Aaron Rodgers com raiva da
4: gente. É... E, e, e se eu não me engano, o é, um holdout no, com, se o Rodgers optar por não jogar a temporada. É, as multas que ele for que forem sendo acumuladas hum. chega pode pode chegar a 30 milhões né e é 30 milhões de retorno o cofre do, do Green Bay né e talvez é, o Green Bay esteja tão ferrenho assim também por conta dessas dificuldades financeiras né? a gente viu aí que saiu o balanço de, de financeiro é, na semana passada que o Green Bay em 20 anos teve o seu primeiro o seu primeiro ano de prejuízo normal então, né? É, exatamente, é normal, normal. normal Para a maioria das franquias é Não, para a maioria das é. franquias isso é normal é. Mas para o MiniBPax Que é, já tem essa relação aí de, de ingressos vendidos A temporada inteira Há tantos anos é, Chegar a, a ter um prejuízo é, é uma coisa nova Mas estava dentro do planejamento é, de um Mas, né?
3: é, mas é, 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 é É o reflexo do Cap cara, Paulo, entendeu? Porque sim, assim, sim, sim. não teve é é, é normal. Você, torcida, a, a, liga, a liga, a liga, a liga aguenta jogar, se eu não me engano, eu tinha visto isso há uns três anos atrás. A NFL consegue passar um ano sem receita e rodar. Sim, entendeu? Eles estão uma folga quase de um ano de receita sem receita para poder fazer o campeonato sem receber um real.
4: É, é, é exatamente. Mas o que eu o que eu queria é, dizer falando isso é que tipo o se o meio estiver preocupado com dinheiro,
3: entendeu? É proveitoso para o Bay que o Roger se aposenta. Eu, é? eu, eu não acho que esse seja o um ponto, tá, Paulo? Eu não vejo o front office forçando uma aposentadoria de Roger. Eu não consigo não, ver é. dessa forma, não. E essa é a decisão Até porque. Dele, então. É, eu acho que é, de, é, é pura decisão dele. Agora, o front office está sendo muito, como eu posso dizer assim, correto com as suas convicções. Podia ter pego o é, tinha três ou quatro de disponíveis na primeira rodada desse draft esse ano. Os caras falaram: Não foda-se. A gente vai de Eric Stokes, que a gente acha que é o cara que a gente precisa e que é o cara que tá melhor no board. Ponto, mas, mas vê só essa narrativa
4: de de ar Cara, eu não, eu não aguento mais. É, é, eu acho, eu acho que não cola, tá ligado. Porque eu acho que é exatamente o que o Zorin falou. Ele já tá cansado de 16 anos. Tá entendendo? Erros, erros, erros. Foi do caralho esse draft. Eu gostei pra cacete também, entendeu? Mas é, tem algumas outras coisas que acontecem no eBay que é, levam, levam é, ou ele ou qualquer jogador a, 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 a ter uma situação chata, entendeu? Então é isso que eu acho que e ele tá que está acontecendo com o agora é, também saiu um, um report acho que semana retrasada passada que ele perdeu 7 quilos já entre 6 a 7 quilos então você vê já esse entre aspas né um descuido um descuido físico então a gente não sabe na verdade é, como ele falou aí na no negócio lá de, do, do Golfe com Tom Gray, né que vai é, ver essas próximas duas semanas para alinhar tudo reorganizar e ver qual o é um que que vai tomar e a sua o seu retorno, não, né? É bem isso, mas é bem isso aqui, é. né?
2: O cara, é o que eu acho bem possível, o cara encheu o saco também, E é. Pega a vida, né, cara. É.
4: é exatamente que tipo
2: é uma coisa normal, tá ligado? É uma coisa ele normal, que eu acho assim. Ele possa ter, ter enchido o saco. Com o que eu, que eu acho que pode ser é o famoso Packer Way, né? Que a gente fala, que é o draft de vela, porque o jeito. Porque a gente vê o Packers, ele tá há 10 anos, sempre o time que bate na trave. Ele, o que ele tá irritado não é porque ele não tem wide receiver, é porque a gente tá há 10 anos na promessa, esse ano vai, esse ano vai. Daí tem tipo o Tampa Bay Buccaneers do, que dois anos atrás. Ele, ele contrata um monte de gente, vai, ganha, e resultado, em 10 anos eles têm mais coisa que a gente, mesmo é. tendo 9 nove, nove temporadas negativas e uma Super Bowl. Isso que ele enche mas, o saco. É... Mas...
3: É. mas, pô, João, assim, quantos times fizeram isso e foram campeões? Sim, 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 isso que ele, isso que é uma coisa
2: que pode ter pesado um pouco pra ele, sabe? Mas não, não que eu falo que isso é correto, mas ele é uma frustração dele, às vezes, não sei, tipo, a mesma coisa aconteceu com o Drew Breeson Saints, que os, os Saints estavam lá só que não chegaram e daí em contrapartida você vê os, o Eagles explode tem times que explodiram Sim. do nada
4: e sabe os um exemplo os Saints ainda tentaram né mesmo que estão colhe estão colhendo esses frutos aí é, negativa negativamente em relação financeira enfim mas pelo menos tentaram cara. dá um outro dá um outro ao uh -huh. oh, é. entendeu eu não acho eu não acho o seguinte que ah, a, a, a mídia anti-Green Bay pegou desses dois últimos drafts e ah, foi um falta de wide right receiver. Foi o Jornal Love Eu não acho que tem que ser. Eu, eu concordo também que não, não foi isso. Eu concordo que não foi isso. Até porque o cara, é, eles draftaram o, o Jornal Love e em seguida, velho, o cara teve o, a melhor temporada da carreira dele. Tá, então, é, velho. Eu acho que é uma coisa muito ah, mais antiga de que de que isso que a gente está é. acostumando não, sair né? a não, não, não. é? Eu eu acho que quando eu falo assim, de do
2: é Edward quando eu falo inteiro, de Edward eu acho que é uma análise bem rasa, assim, bem sincero assim, é, é, exato. Né? Eu, acho, eu acho extremamente rasa e um discurso muito muito pobre assim de de
4: sabe? Muito fácil de falar. É, exato, então Matheus Tu falou agora, por que gente pode agora Cara, o cara tá há 13 anos jogando né? 16 no, no, na franquia Mas tá há 13 claro. anos jogando E 13 anos e vivendo Tudo aquilo, tá ligado Acho que só o Mason Crosby É o cara, segundo caraca, mais velho é o cara É o mais velho da franquia É e outra, o um cara que. Você vê a, Carregando a final o piano. De né? uhum. Final Carregando de conferência.
2: O Bray com três interceptações, ele ficou marcado como o cara que resolveu o jogo. O Aaron Rodgers com um jogo ótimo e teve uma interceptação que claramente foi uma falta caiu tudo nas costas dele por causa de um lance, sabe? Isso deve ter pesado muito na cabeça dele.
3: Mas onde é que ele o office nessa decisão, entendeu? A verdade é que ninguém sabe. A real é o seguinte, Green Bay tinha time pra ser campeão naquele Super Bowl com o Seahawks, entendeu? Bowl não, Mito. É, tinha Um mito. Não, tinha ano passado também. Mas começa lá com o Seahawks, naquela final de conferência. Green Bay era... Green Bay conseguiu ser mais time do que o Seahawks ali, era pra ter sido campeão aquele ano. Só que o Rogers machucou na, na semana 16, né? Jogou com uma perna só e quase foi campeão. Porra, acontece. Aí o Green Bay, no outro ano contra o Cardinals, também tinha um time que começou a, a, a guinar no final do, do, do ano tal. Entendeu? Só que jogou a final de conferência com o e a Brad de Wide Silver. Né? Porque todo mundo machucou. Esse ano a gente é. perdeu o Bactiário. Eu, eu curto não. acreditar que a gente teria Um jogo tão ruim com o Bactiari ali de left tackle Entendeu? Não, a gente então, assim... ganha
2: esse jogo Eu, eu falo toda, toda semana isso no Twitter Basicamente, que com o Bactiari Saudável, a gente ganhava aquele jogo a gente ganhava, eu, eu não
3: tenho a menor dúvida Que a gente ganhava aquele jogo com o Bactiari. Exatamente, então, o Rogers não é burro Minha gente, ele sabe As dificuldades que se tiveram também E ele sabe que esse tipo de coisa Não é coisa do front office, não é possível entendeu não então eu mas, acho é, então, então eu não eu consigo, eu não não é consigo é ver si... o front de Green Bay tão absurdamente é, tenebroso agora não nos últimos déficits do Ted Thompson ok nos últimos anos de McCarthy ok mas por que que esse negócio vai explodir na mão do Lafleur que está fazendo um trabalho extraordinário entendeu
4: mas então da mesma eu, forma Laflute que
3: eu não acredito
4: Lafleur não tem nada a ver com essa situação
3: Exatamente, por que, é que vai chover? Por que, é que o Roger está puto mas, agora? Porque agora o negócio aí, vai chegar. Mas chover. aí eu mas... acho que você
2: está entendendo outra coisa, o Mateus, eu acho que o ponto é, é o que eu e o Paulo tá pensando, e é, eu acho que o problema não é com o Leclerc, isso é isso pra estar tá muito claro, que ele ama o Lett LaFleur, o problema nunca foi o Leclerc. Uhum. O problema se chama Mark Murphy e Brian Gutencust. Então essas duas pessoas que estão. Que é, é bom lembrar que o Gustencus, ele tava desde essa, desde essa parte de.. Desde Ted de, de, Thompson, de, desde tudo isso aí. E a gente não sabe como que é as relações internas deles. Eu, sabe, é a verdade que ninguém sabe. E a gente fica quebrando a cabeça, toda, toda semana a gente fica pensando, enche o saco do torcedor. E, pô, verdade que ninguém sabe. Todo, ninguém, eu não consigo dizer quem tá certo e quem tá errado. Isso é só pontos de vista diferentes. Mas é. eu realmente. Eu acho que existem. Que... Eu, já
4: Eu acho que existem às
2: vezes.
4: É. Eu acho que existem erros dos dois lados, né? Erros, inclusive, já assumidos de ambos os lados. É. O Golden Coach deu entrevista dizendo que, é, de fato, poderia ser melhor a comunicação entre entre ele draft, e o others,
3: por exemplo. É, é, poderia ter sido a melhor é. comunicação do draft de Jordan Love. Para mim, esse esse, esse é um dos únicos pontos que o Roger tem razão. É um absurdo ele ser surpreendido, como todo mundo, que Green Bay atrás de um Quarterback na primeira rodada. Mas, ademais, eu não consigo ver tanta coisa. Não consigo ver tanta. Mas, Vê,
4: tanta ele. Razão ele, ele que tá... é. Vê, é, eu acho assim, que é 50-50, entendeu? Porque o que ele tá querendo dizer ali, O que, é que ele, o que, é que ele fala tanto, 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 tanto... Cara, Mike Murphy, eu acho que tá desde 2003, ou é, 2013 eu não me lembro aqui, depois, depois João se tu conseguir aí rapidinho é, pesquisar, desde quando o McMurve tá, mas cara tá há tá muito tá. tempo, entendeu então ele, então, ele, então ele tá vivendo essa experiência de, de, de erros fatídicos de erros fatídicos, não, não em campo, eu digo assim mas tem tomadas de decisões fora de campo há muito tempo entendeu? e é isso que ele tá ele tá desde 2007 ele tá desde 2007 Olha ah. então, desde 2007 então, quando esse ele cara, fala é
3: o cara... eu, Aí eu vou trazer
4: eu vou trazer aquela fala. Quando ele fala que ele deu, eu acho que foi no, 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 no eu esqueci qual foi o programa já do amigo dele que ele foi que ele fala. É a mesma Entendi, filosofia é. e tal. Ele tá falando de de Mike Murphy, cara. É claramente o Mike Murphy, o, o Brian De Curtis, talvez seja ali uma marionete do, 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 do Mike Murphy, porque só para lembrar, o Brian De Curtis já fazia parte do do, do do front office de Green Bay em outro carro, entendeu? Ele já tá, já tá em Green Bay há muito tempo, mas fazia parte de outro carro, então ele com certeza faz parte dessa linha de pensamento do Mike Murphy, por isso que essas, é, essas é, descontentações do do Quanto?
3: Do mas, Mais cara, é que, digo, é que eu É o que eu digo. Cara, o, o Guten Cush tem que construir uma defesa. Trouxe não, o Cush, a Darius Cush. E, e, e isso é tá uma tudo, coisa véio.
2: que eu não consigo entender. O Guten ele em 2019, eu brigava, porque eu achei um absurdo ele ser dado executivo do AM, o cara do Fallen ers que me fugiu o nome agora. Que o cara é simplesmente ele o Nick Bolsa na segunda ao verão E, e o Guten trouxe na Smith, Preston Smith, contratou o, o Adrian Neyman. Jair né? Alexander. Não, Jair Alexander Jay ele ele foi ele 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 entrou, né? Né? Billy Turner, um acerto absurdo. Sim, Billy, o Billy Turner, Rashan Gary, Elton Jenkins, tudo isso. Darnell Savage, daí,
3: ele, ele montou dia, uma defesa. O Jair foi um dele também?
2: Não, o Jair foi dele, dele só que foi um ano antes. Só que foi um ano antes. É. É eu tô falando de executivo do ano é aquele que, ano. que ele
3: saiu com o Jair e uma escolha de primeira rodada do outro ano.
2: Que virou Entendeu? o Darnell Savage. Que virou o Darnell Savage. É o que Deus eu Savage.
3: digo, é, exatamente. É o que eu digo. Cara, os negócios estão saindo certo. Teve o draft no ano passado? É. Teve o draft 8, 8, do ano 8, 8, passado, e todo mundo saiu tudo 8, 8, 8. Tem Desde o draft do ano passado Eu não consigo entender aquele draft do ano passado Eu adoraria que o Roger falasse assim O primeiro problema é o draft do ano tal entendeu Porra, fizeram merda Eu ia estar tá levantando a bandeira E chamando ele de, de mito Mas ah, bora aqui, é, né? vamos é. passar para o assunto da pauta Que né? Eu acho que só, só no, no, Na apresentação do Training Camp Que a gente vai ter uma, algo claro a respeito dessa novela.
2: Exatamente. Vou dar pra gente deixar essa falta pra semana que vem, que a gente tá bem grande, já tá uma hora 40 Eu acho que o Paulo vai rematar a gente daqui a pouco.
3: <risos> eu acho que o próximo assunto da pauta era só falar sobre a defesa de Joe Barry, né? Aham.
2: Uh -huh. É uma coisa que é. a gente consegue é. se talvez até jogar. Eu não, não quero eu ser polêmico. Semana que vem.
3: Tá? Eu não, não quero ser polêmico. Vem. Mas bicho. Então Mas, já então fica um o vou... gancho aí pro pessoal que tá vendo. Semana que vem. É, eu vou, eu a eu vou, eu vou eu soltar aí. a polêmica. Eu vou soltar a polêmica e semana que vem a gente segura a audiência nisso aí, tá? <risos> é, vamos lá. O contrato do, do nosso DT, né? O. Kenny Clark. Kenny, o Kenny Clark. Eu, eu não sei porque veio o Chris Jones na cabeça. <risos> é, pensando na situação do cap da gente, tá? Foi bom. Sim. Eu não sei. Sinceramente, eu, eu, eu sinceramente não sei mais se foi bom ou se não foi. Fica só essa, Bom, é, 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 essa dúvida vamos, Não pelo jogador que tá? vem. Não pelo jogador Mas por toda a situação 23, 23 milhões está fazendo uma falta da porra
2: Isso fica Para a semana que vem então Mas eu sou fã de Kenny, de Kenny. Não tem jeito.
4: Pois é isso pessoal é, Como o João falou né, A gente está Estouramos aí mais uma vez o, o, o tempo A gente vai deixar essa discussão que é uma boa discussão aí pra gente, pra gente fazer, fazer semana que vem trazer. só sobre
2: defesa, vamos fazer um acho que dá duas semanas de treino a gente consegue fazer um só sobre defesa e um só sobre ataque não sei,
3: vai fazer um é legal tá? se Deus quiser é, a gente consegue falar vamos se Deus quiser a gente vai falar com o Alexander no Packers no próximo, no próximo podcast
4: pois é isso pessoal, a gente tá, tá finalizando aí mais um podcast Tá? agora a gente vai, vai se despedir eu quero, queria agradecer a, a quem esteve aqui, a quem ficou aqui com a gente até o final da live Tivemos aí a parte do Zolim, né? A primeira parte, que a gente teve uma conversa bem bacana aí com o Zolim, falando sobre várias coisas. É, queria lembrar para vocês que esse podcast vai. vai, vai essa, essa live, né? Vai ficar disponível em formato de podcast. Então, não se preocupe, que é, nos próximos dias aí a gente vai estar tá disponibilizando essa live em podcast. Que tá bem bonitinha para você. Que quer escutar correndo, quer escutar indo para trabalho no carro. E mais. É, queria dar aí a palavra para pro, os garotos da mesa é, o Matheus, Matheus Beira
3: garotos, me senti bem mais novo agora <risos> mas vamos lá é bom o pessoal, pessoal que ouve é
2: bom o pessoal que só ouve e não, vê que...
3: não vê vou fazer é, cara, tem buto, mano? Mano? só tem, é, vou, só vou, tem... Vou, vou, fazer, vou tentar só tem fazer tem na voz do Buto me tá? é, é. siga nas redes sociais arroba lambolitas <risos> <underline. risos> É isso, pessoal. Um abraço a todos e gol, Pack Já go. Joia é, né? um é isso,
2: pessoal. É, consegui, eu acho que, manter minha compostura. Porque acabou de sair no Twitter que o Renato Augusto vai vir pro Corinthians pelo jeito. Então, eu tô maluco nesse ah. exato momento. Então, mas fica o um abraço aí, pessoal. Sempre um prazer. Semana que vem, vamos falar de defesa ou de ataque. Vamos ver isso aí. E já, já tô vendo que eu já discordo do Matheus, vai ter uma conversa bem legal, vamos ver quem está aqui. E muito obrigado para sempre, sempre quem acompanha a gente e quem sempre tá ouvindo.
4: É isso. Pois é isso, pessoal, vocês já viram, né? Vai ter treta semana que vem. Um abraço a todos, boa noite e go, pego!
3: Esse
2: podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fanbonanete.com.br